0: Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo Aqui na Rádio Sense, em sensecast.org Dando o pontapé um inicial aí a terceira cobertura de RuPaul's Drag Race do ano, né? Terceira e contando
1: Em 2018 Posso baixar Opa, seu microfone um pouquinho? Que burra, cuidado com a burra, hein?
0: Eu não queria me apresentar ainda, eu queria esperar o Telo chegar, pra gente poder falar nosso novo nome. Pode ser?
1: Pode. <risos> então tá, hum. Ok. Hoje a gente tá igual ao especial da RuPaul, não vai fazer sentido nenhum <risos> a ordem do programa. Nós, nós só absorver, né, esse formato. De loucura, assim, é, sem É, e sentido. aí, na verdade, assim, esse episódio do Labrador vai ser duas horas de merchandising das coisas que eu, Rodrigo e o Telo, temos pra oferecer pra vocês, <risos> em troca de dinheiro, é claro.
0: É. Claro, né? Porque assim como a RuPaul, a gente não dá ponto sem nó.
1: And yes, it's a musical.
0: <risos> a gente devia Sim, fazer é um o programa cantando pra você. Eu, né?
1: eu acho, a gente tem que assistir aquele episódio de Buff como inspiração.
0: Ah, eu gosto. A gente
1: tem que assistir o episódio A Montanha Russa musical de Phineas e Ferb, que também é um episódio musical genial de TV. Esse eu só não vi. A gente tem
0: que assistir algum episódio bom de Glee. Glee teve especiais de Natal? teve eu não sei mas eu acho
1: tô. que um bom episódio de Glee pra gente se basear é o da Britney porque ele Ai, não faz sentido esse, nenhum sim. Mas sim. Tem é só pra ter as músicas é.
0: inclusive só pra avisar que a gente tava, enquanto a gente ajustava os detalhes técnicos eu e Cairo ouvíamos <risos> e cantávamos um Duran Duran sofisticadíssimo aqui
1: belíssimas chiquérrimas foi
0: bem incrível é, bom como eu disse, o Telo está chegando, né? Isso quer dizer que ele não está aqui ainda. E ele pediu pra gente... Ele, na verdade, ele deve estar, como dizem os antigos, estourando por aí. Eu sabia que você ia falar <risos> isso. Eu amo essa expressão, porque eu uso ela ainda. E ela também não faz sentido, né?
1: Não, estourando por aí, tipo... Estourando por aí. Esse é o fone novo? É o fone novo. Nossa, arrozola, é lindíssimo. É Bluetooth. Gostei. É Gostei. ótimo, Gostei. inclusive. A cada edição dele é ótima. Comprei na Black Friday, ouvintes. <risos> Minha única aquisição <risos> de Black Friday. Ele... E forçado ainda, porque esse outro quebrou, né? É, exato. Foi um timing, assim, que rolou, né? É, ele tava 55 contos, supostamente. E eu paguei 36. Foi um bom desconto. Sim, foi muito bom mesmo Consegui pagar o mesmo que eu paguei no meu Que, que quebrou Olha só é. ah, e, então... esse,
0: e esse é Bluetooth, né? Então valeu a pena, valeu. Foi, foi basicamente um upgrade pelo mesmo preço
1: Sim, hoje eu vim pra cá é, Escutando no Bluetooth O disco da Russalia. Maravilhoso, Arrasou. recomendo
0: Vou recomendar semana que vem No vocês <risos> quebrar. E eu tava ouvindo o Trublo da Madonna, porque eu via a nova make do Alisson, Alisson Gottes. Aham. Uh -huh. e aí deu vontade de ouvir o True Blue, porque ah, é. É, a, é a capa. É a capa
1: do Trublo, sim. É, é, Alisson, inclusive, né, é assim, né? A gente vê a, a nova make de pintura dele, a gente fala, ah, vou escutar esse disco dessa artista. Aí.
0: Exato. Já não é a primeira vez que acontece isso.
1: Mas enfim, gente, vocês estão percebendo que a gente tá enrolando, né? É, vamos ler um e-mail então? Eu separei um aqui. Ó, oh, o. Calma, no chat primeiro. Chat primeiro pode ah, ser? O,
0: chat, o chat tá se manifestando, deixa eu ver aqui, porque eu tô em outra janela.
1: É... Eu tô com
0: três telas hoje aqui, gente. Tá um hoje a gente difícil. tá com a gente
1: aqui com o The, The Gabriel World. Oi, The Gabriel World, beijos. Oi, Gabriel. Estamos com nosso... Beijos. Oh, estamos com o nosso querido Guilherme Gonçalves maravilhoso, que está precisando voltar, inclusive, não é mesmo?
0: Sim. All Stars tá aí, né? All Stars tá aí. Ah, aliás, bem lembrado, é... não temos convidado especial hoje porque a gente não quis queimar o nosso cartucho de convidados especiais.
1: Com este especial de Natal, dá um pouco. <risos> Exato, porra. é. Mas supostamente semana que vem teremos alguém aqui a mais.
0: A gente volta... Aliás, semana que vem tem muitas coisas. A fazer agora, um fervo.
1: Né? É, fervo também é luta louca.
0: <risos> Adoro, e aí se juntando aí a nós no, no chat
1: Pervo é luta, sabe o que, que não é luta, Rodrigo?
0: O que que não é? O especial o... de Natal, <risos> o Não, o especial de Natal foi uma grande... Ah, não sei, a gente vai falar mais é, sobre É, não, ele. calma, eu, não eu, queima
1: eu, a pauta tá?
0: Eu tenho alguns comentários bem positivos até Eu também tenho,
1: mas né é, é, O Guilherme Gonçalves diz Boa Noite, Mores. episódio musical de Buffy é muito bafo
0: Ha! Gente, Buffy apareceu bafo pra mim. Ah, Buffy é Tô bafo, louca. né Gui? Boa noite para também. O,
1: o Gui Gonçalves, o, o Gabriel World, Mundo de Gabriel, disse o seguinte: aí sim, Stan Rosalia é Stan Talent, inventora do conceito. <risos> Meu amor, Rosa... Mas assim, ela não é inventora do conceito, mas ela é inventora de uma coisa. Ela levou as técnicas de canto flamenco para o pop e ganhou um Grammy fazendo isso. Então, é para poucas. Inclusive, na verdade,
0: ela é a primeira, na ah, real,
1: Inclusive, ela tá casando um bafo na Espanha, gente, mas eu precisaria de todo outro podcast pra falar sobre isso.
0: Aguarda lá, pro Como, como que tá o diário musical? Você parou, você continua você É, reformulou? então, depois da agressão, né? É isso, gente. A gente não vai falar sobre o RuPaul hoje, a gente vai <risos> ficar conversando sobre a vida. Ah, diga, Caio. É,
1: depois da agressão, né? Eu tava tentando produzir música, mas não consegui. E aí meio que, tipo, percebi que não ia funcionar e insistir. Okay. Aí estou tirando o meu tempo e tal. E levando as coisas com leveza, mas já me planejando aí pra 2019. Mas vão ter episódios novos do Diário Musical nas próximas semanas. Porque tem coisas que eu preciso contar. Ótimo. Por exemplo, da Sim, eu preciso contar. E
0: assim, eu acho que passar. Eu tenho demos
1: novas pra como, compartilhar.
0: Como que era o nome do projeto de novembro? Eu sempre esqueço. Nasso Almo. Que a ideia era fazer um álbum... Em novembro. Em novembro. Eu fiz uma demo. E... Você meio que tinha a obrigação de fazer um diário, diário mesmo, todo dia, né?
1: É, a ideia era essa, porque, né, pra fazer um álbum num mês tem que produzir alguma coisa todo dia. Ó, oh, deu certo a nossa enrolação. <risos> é, Ela tá chegando, é... gente. Mas não rolou, né?
0: Então, mas o bom é que agora você pode fazer um diário sem a obrigação, entre aspas, de ser diário.
1: Ah, não, mas assim, é, a minha ideia, claro que no sua alma era pra ser diário, mas no geral, não vai ser diário, diário. Sim. Né? É, mesmo que eu tô tentando, o jeito que eu tô fazendo ele agora, ele tá me tomando um pouquinho de tempo demais. Eu queria que ele levasse duas horas no máximo pra fazer. E eu acho que seria legal se eu você tivesse, sei lá,
0: essa semana você tá afim de fazer episódio todo dia. Semana que vem você só faz um, sabe? Umas coisas ah, não,
1: assim? é livre. Eu não tô me obrigando a nada, assim, sabe? Gente, telo chegou. Nem sempre tem novidade, né? A, também. Gente,
0: a gente não falou absolutamente nada, a gente tá conversando, eu e Cairo. É,
1: a gente tá falando sobre as nossas vidas. Seu microfone tá desligado por motivo de segurança, porque você não estava aqui. Ainda tá desligado o seu microfone.
0: Uai! Então tá abaixo o volume. Não tá funcionando? Será que o fio desse microfone quebrou de vez? Será
1: que morreu de vez? Vai, Telo, pera. Ô, oh. oh, caralho,
2: vai. Oi. Agora sim. Aí, Agora, pô, e... pera, Ah, eu hoje. posso fazer minha introdução?
0: Ela abrisou, Não, pera, pera, que a gente não falou nomes. Ah, não falou? Não, não, a, não a gente tava... tá
1: literalmente enrolando. Ai,
0: arrasou. Eu tava te esperando. É, Cairo, será que rola um reverbzinho assim, bem pans nas nossas vozes? Pera,
1: deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa... Um... Ou qualquer
0: outro efeito mais viável.
1: Tem um eco aqui. Tá bom. A
0: hora que for pra colocar essa vida. Então tá. Olá amores. Esse é o The Libraries Open, ao vivo pela Rádio Sens, blá blá blá. Eu sou o Rodrigo Caetano Cruz. Eu sou o Marcelo
2: Caetano Cruz.
0: E eu sou o Cairo. <risos>
1: Eu sou igual a Madonna. Eu tenho um nome, sou <risos> um nome. Igual a Madonna, a Cher, a Rosalia, a Rihanna, a Beyoncé. A Maria. Né? Eu quase caí nessa.
0: A Britney. <risos> aquele que insiste na brincadeira. É. Pois é, gente. Então hoje nós vamos falar sobre o Holy Slay Spectacular, né? O episódio especial de Natal da RuPaul. E já dar aí, então, esse pontapé inicial na cobertura da próxima temporada de All Stars, que começa essa semana, na sexta-feira. E a gente vai ter também, se der tudo certo, a gente vai ler muitos e-mails que a gente recebeu ao longo aí dessas duas ou três semanas, que a gente não leu. Três por... semanas, lá porque... lado três semanas. É, né? É. Porque a gente tava ocupado falando de coisas sérias. Né? Sérias e nunca dava tempo, mas hoje vai. Sim. Então vamos falar rapidinho sobre o especial da Rupaula.
1: Cinco minutinhos, gente.
0: <risos> vai ser bem rápido, vai ter muito merchan no meio, e é isso. É, vamos lá, Cairo? Vamos! Vamos! É isso, gente. Eu queria aproveitar essa introdução incrível que você colocou, Cairo, inclusive, para porque assim, eu sei que todos os nossos ouvintes são muito inteligentes e muito versados aí no, no léxico, mas talvez algumas pessoas não saibam essa coisa dúbia do Ho Ho Ho, né? Sim. Que é a risadinha do Papai Noel, né? Ho Ho Ho, que tem a mesma soma que é H-O-H-O-H-O, -H e tem a mesma sonoridade de roll ho, 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 que é H-O-E, H-O-E, H-O-E. E ho é puta, basicamente.
2: É. Sim. Né? Mas eu muitas vezes acho que na, nas linguagens das quebradas, nos Estados Unidos, eles escrevem ro de puta com R com H-R. H-O só. Sem o E. É. Não sei. Eu já Não vi, pelo certeza. menos, em várias legendas. Sem o E. Sem o E. Eu também já vi Como se fosse um ghetto é, style.
0: Olha só.
1: Corruptelas, né? É. Igual acontece em português.
0: <risos> Adoro. Bom, gente, então, o um especial de Natal da RuPaul.
1: Ah, eu lembrei de uma coisa. Diga. -me. A RuPaul já fez essa piada, porque tem um, o primeiro disco de o Natal da RuPaul, disco, se verdade. chama Ho, 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 e a piada tá na capa, porque são três RuPaul's, com cada um embaixo de um roll, assim. Sim. Inclusive,
0: <risos> ainda bem que você falou esse negócio do álbum, que eu tinha pensado nisso, mas eu não lembrei. Teve um notícias quebrando aí, quando a gente falou sobre o... Quando falaram, né, que ia rolar esse especial, que eu comentei que a RuPaul estaria lançando seu segundo álbum... De, De Natal, Natal, mas na verdade é o terceiro. Sim, né? É. Slay Bells. Teve o Ho, Ho, Ho lá atrás, em 90 e cacetada. Acho
1: que já era nos 2000 tipo, 2003, Ah, já 2004. era?
0: É. Aí teve o Slay Bells há uns dois anos. Sim. sim. E esse é Christmas Party. Né? Isso, o Slay,
1: o Slay Bells é o disco do <risos> Green Screen Christmas. Nossa sim, senhora.
0: <risos> Isso é outra <risos> coisa que eu queria mencionar. O Natal do LSD da <risos> Isso é uma outra coisa que eu queria mencionar também. É, enfim. De forma geral, o, esse especial da RuPaul que a gente acabou de ver... Ele dividiu a internet em, em três, né? Tem os que odiaram, tem os que amaram e tem os que estão cagando Cagaram. baldes, né? Mas de uma forma geral, a, o ponto de discórdia aí foi o mesmo, né? eu acho que todo mundo estava esperando que fosse de fato... Um episódio de uma competição entre oito queens... Para ganhar uma coroa.
2: Sim, inclusive, eu não sei se, se a gente tava louca, eu não sei se a gente leu em algum lugar, mas não ia ser um slot de três horas de programação? A, a gente, gente leu em algum a lugar. A gente
1: leu no TV Guide <risos> da Viet One, que tava reservado várias horas ali. Tanto que a gente, a gente falou, puta que pariu, tamo fodido. É, porque eu tava preocupado. gosta. Porque hum. era na
2: noite antes do meu casamento, eu falei, ah, mano, eu não vou ficar três horas assistindo especial de Natal.
0: Pois é. E, e nem 40 minutos a gente ficou, anyway. Né? Não, e Não, de qualquer forma,
2: a gente esqueceu que existia isso. Eu tava muito louco, eu tava muito bridezilla, como diz nossa amiga Fabiana. <risos> e eu nem lembrei, eu lembrei quando, tipo assim, a gente foi deitar pra tentar dormir, aí o Rodrigo falou assim... Ah, e você quer saber spoiler de quem ganhou o, o ah, negócio? Ah, isso né? é
0: outra história que eu tenho que contar.
2: Aí rolou um momento assim, sabe? Tipo, flashes na cabeça é. eu falei menino, foi hoje mas caguei assim, tipo
1: é gente... foi hoje, mas é... a gente casa amanhã. Fala aí
0: <risos> É que a gente ficou sexta-feira até uma da manhã fazendo os últimos arranjos pro casamento no sábado de manhã né? Então a gente nem... É, Caguei pra existência da Apple. Nem um lembra povo. disso. E aí... a
1: Netflix não salvou, inclusive.
0: A Netflix, inclusive... Ah, gente, tô, acho que todo mundo já tá sabendo, né? Mas o... a Netflix exibiu o... Eu ia falar o Green Screen exibiu? Christmas. Exibiu
1: não, amor. Adicionou <risos> no seu catálogo.
0: Exibiu, Cairo. Exibiu <risos> o... <risos> é, esse negócio aí que a gente viu logo no sábado, né? Esse negócio que a gente... E vai... E vai fazer a mesma coisa com All Stars, né? Vai estar tá disponível isso. na Netflix... O episódio no sábado vai mesmo. ao ar
2: no, na sexta e no sábado estará no Netflix. Mas isso ah, eu acho que todo
0: mundo já
1: sabe. Aleluia, Senhor,
2: né? Vai facilitar muito a nossa vida, em nome de Jesus. Inclusive,
1: não, não, não teremos nem que mudar o dia de gravação do Notícias Quebrando. É o
0: que era a nossa Deus. grande preocupação. É, né? Exato. Enfim, é, sobre esse negócio que o Telo, o Telo comentou... Do, o meu marido, Telo Telo, contou do, do spoiler aí... É, que agora é marido mesmo, gente. Eu tem uma certidão de casamento aqui pra é, testar isso.
1: E, e tá, e como eu chamo vocês nesse lance de, de, de casamenteiros, coisas assim? Como assim? Eu, ah. eu, eu sou madrinha de vocês, mas vocês são
2: meus afiliados. afiliados. Sério? Aham. Acho que é afiliado de matrimônio, sei lá, uma coisa assim. Foda-se, né, gente?
0: weird! <risos> agora, assim, eu não entendo muito, é, porque assim padrinhos de crianças tem aquela coisa, tipo, se os pais morrem, os padrinhos têm que cuidar. Sim. Padrinho de casamento, se um dos das pessoas do casal morre eles pad... substituiu. O padrinho é substituído. e foi substituída.
2: <risos> então, na verdade, é porque padrinhos de casamento, na verdade, foi uma coisa importada dos padrinhos de criança, só pra quem é presente.
1: É. <risos> é, vamos falar do casamento de vocês. Esse é o nosso especial de Natal.
2: <risos> não, mas, é... Então, é aí rolou... um musical. <risos> Exatamente. E teve, não teve? Teve. A pior é que teve. Teve musical. É... Então, mas aí foi só 40 falando. minutos e está na Netflix.
0: Não, eu ia falar do meu, da, minha, da minha burrice do spoiler. Hum. Porque que que aconteceu? Eu... Não,
2: você não foi burro, você foi ludibriado. A gente não assistiu, Porque né? Tá.
0: Aí eu tava olhando o, o Twitter, subiu um, um tweet da... Na verdade, eu nem vi o tweet original. Eu vi a World of Wonder retweetando a Kim T falando I won. E a... o tweet da, Wonderf... da World of Wonder era congratulations e aí eu olhei e falei nossa, aí eu entrei nas, nas replies pra ver e todo mundo dando parabéns pra Quinti, falei legal Quinti ganhou, né aí no dia seguinte de manhã a gente tava no cartório, esperando pra casar, e aí a gente o pessoal que tava lá, Tata tava todo mundo comentando sobre o, o, o episódio mas a gente não tinha visto apesar de eu teoricamente saber quem tinha ganhado, o Cairo também não tinha visto, não queria saber e ele falar foi quem eu acho que foi? A, a Shangela? Aí eu falei, não. <risos> é, não, é, não foi isso. Sei lá o que eu falei. E aí eu virei pro Marco, Marco Magoga. Falei, ai, você adorou, né? Porque o Marco é super fã da e A capinha
2: é... de celular de Marco Magoga é a Quinti, gente.
0: Só que o Marco tinha assistido o episódio. Então ele ficou me olhando com uma cara do tipo, gostei do quê? <risos> e eu até... Até sábado, 10 horas da noite, sei lá, quando a gente foi assistir o, o, o especial, eu ainda achava que a Quinti tinha ganhado o negócio. Aí eu mandei mensagem pro Marco. Ah, agora eu entendi porque que você é <risos> melhor com aquela cara. quando eu Com aquela cara gastado. de oi,
2: tá maluca, amiga?
0: Mas é isso, foi essa minha burrice. E, voltando ao que a gente tava falando lá atrás, então talvez essa coisa do formato, né? Que todo mundo achou que ia ser uma competição de verdade...
1: Inclusive, não, naquele é, Tonight ou Hoje à Noite quando eles apresentam o episódio, que tem vários takes falsos Se do episódio é maravilhoso. Que não
2: são do episódio. Que eu adorei, amei.
1: Eu amei real oficial. Principalmente a, a cara da Latrice.
2: <risos> eu amei o Because I'm what? Festive! <risos> <risos>
1: é, em que o, a narração do Ross ainda fala, we'll compete. Quer dizer, elas vão competir. Sim. E na verdade, assim que a RuPaul entra na sala, você fala, ah, não, elas não vão, não. Então, mas
2: eu vou falar uma
0: coisa. Não sei, demorou pra me tocar que não Quando era elas começam a real.
1: cantar, eu pensei, ah, tá, elas não vão competir.
0: Eu caí na real, comecei a cair na real na hora da, do momento maquiagem no espelho, que elas começam a adotar Nossa, uma música. Ah.
2: Eu, pra mim, a real caiu na hora da, da coreografia, de dançar com os pitch crew.
0: Ou a parte do sonho, né?
2: Não, não, não antes,
1: o Mini bem antes challenge. Challenge. Ah, challenge. challenge. O Minute Challenge que a Mayhem ganhou nada. Ah, gente,
0: aquilo, não é porque, a, não, a, não,
2: a... nem por isso, é porque elas tinham coreografias. Ah, sim, coreografias. Como okay. eu falei? Tá, ok, é programado. Então. Mas era
0: um Minute Challenge plausível pra um episódio de Natal.
2: Mas pensa, em competições elas inventavam na hora o negócio, elas não tinham ensaiado antes com eles.
0: Eles poderiam ter cortado a parte dos ensaios.
2: Mas não faria, entendeu? A estrutura não faria sentido. Mas assim, eu vou, já vou dar minha opinião aqui antes de qualquer coisa, que eu gostei do, do episódio, e eu acho, e assim, eu, eu acho não, eu tenho certeza, eu só gostei do episódio justamente porque ele não foi uma competição. Eu acho que o fato dele ter sido uma historinha... Porque ele foi bem... O mesmo formato de episódio de Natal de série sitcom... Exato. Que é tipo um episódio completamente deslocado das outras coisas... Que pode até usar uma piada ou outra de outros episódios... Mas ele é um episódio deslocado no tempo... É tipo os episódios de... De... Como é que chama? De ação de graças de Friends... É meio que o episódio gaiolo... Que acontece nele ali... Acontece... Uhum. Mas é uma coisa meio mágica... Então eu gostei do episódio justamente porque é isso. Ele foi um episódio, tipo, como se fosse uma versão do reality show no episódio de Natal, sabe? Então eu achei que eles conseguiram vencer o que poderia ser ridículo, que seria essa competição de a rainha do Natal. De transform... um episódio. De um episódio e transformar em uma coisa engraçada,
0: sabe? Foi um híbrido, digamos assim, né? Do, o formato da competição com o formato tradicional de com fraternização de Natal Sim. e o foco no humor. E eu acho né? que
2: resgatou uma coisa que a gente tinha muito no começo, quando a gente começou a gostar de, de Drag Race e a gente começou a acompanhar que é, as coisas eram mais leves. Sim. Tudo era muito menos pretencioso, sabe? Tipo assim, a vencedora não ia ser a rainha do mundo. Era só a vencedora da competição e a gente se permitia rir muito mais das coisas e tal. Eram outros tempos também, mas assim, eu senti um pouco desse resgate, sabe? Do tipo, cara, por mais que seja mega competição, não sei o que lá, não sei o que lá, ainda é drag, ainda, é ainda tem que ser engraçado, porque ainda é drag. Então vamos rir um pouco, sabe? tipo
1: E outra coisa, eu acho que a coisa que eu gostei mais do especial, além dos looks, porque todos os looks foram realmente muito bons, sim, sim. é a oficial, é... Que, tipo, eles, uh, todo mundo ali que tava na frente da câmera parecia estar se divertindo. Sim. sim. De
0: verdade. Porque Principalmente eram... a RuPaul.
1: Então, eu achei bizarro. A RuPaul parecia, nossa, tá se divertindo felicíssima. horrores. Felicíssima. Porque, sei lá, devia estar tá um, um clima um pouquinho... Apesar de ter tido um roteirinho e tudo mais, mas como a ideia era ser uma coisa bem pastelão, bem brega, tipo, muito brega... Tipo, extremamente brega, Sim. eles estavam tipo, ah, então tá, beleza. É.
0: Mas foi justamente isso, né? O fato de ter um roteiro e ser extremamente loucado deve ter tirado total a pressão de todo mundo que estava ali.
1: E o um milagre de Natal, tivemos a dádiva pela segunda vez em Drag Race Herstory de escutar a voz de Sean Morales. Olha isso só. só tinha acontecido outra uma vez em que ele falou uma palavra.
2: Inclusive, isso foi um milagre de Natal também, né? Trouxeram o chão de volta dos mortos.
0: É, então, eu acho, ele apareceu no United da, da décima. Eu achei que era só um oi, assim. Mas, pelo jeito, ele voltou pra ficar, É, ele voltou pro né? Pitbull. O que me preocupa é que o Jason não apareceu no é, momento. eu não vi momento. o Jason. Que
2: preocupado.
0: E, naquela... no mini-challenge, né... 120% dos boys que estavam lá eram brancos. Sim. Sim. Sim.
2: Tinha um moço negro, inclusive era muito bonito. Mas tinha um moço negro, não vi. Tinha um com um piercing no mamilo. É, um
0: só. Um Eu só. Percebi... Aquele de... não era aquele de barba não, né?
2: Não me lembro do rosto. Eu gostei do pissing no Mamila. Eu lembro okay. do pissing. Okay.
0: Então me corrijo, eu tava 98% branco. Ele chamou atenção branco.
2: porque era todo mundo tão padrão que aí tinha um moço que não era branco e tinha pissing no Mamila. Eu falei, olha, uma pessoa diferente.
0: Entendi. É, mas assim... Eu
1: lembrei de uma coisa engraçada que eu li eu preciso falar antes que eu esqueça. É um dos reviews de sites por aí na internet, o título era... Como é que é? I just watched an info ho-ho-ho commercial -ho 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 of RuPaul's
2: Last Christmas. Muito song. bom. Muito <risos> bom.
0: Bom, o Telo deu a opinião dele. A minha opinião é assim, gente. Eu amei nota 3. É... Adorei,
2: uma estrela.
0: Não, eu achei super divertido, eu achei super divertido mesmo, eu tava com a expectativa, e foi, isso aconteceu pra ambos os lados, né? As pessoas estavam com uma expectativa, e aí se frustraram, acharam uma palhaçada sem tamanho, já eu achei divertido, eu achei leve, né, como vocês comentaram, e achei... Gostoso de ver, principalmente, o final, que a gente vai Ai, a gente vai deixar um, um bom slot de minutos aí pra falar sobre o final desse episódio. Mas eu gostei, tanto que eu vi três vezes, né? Sim. Eu vi com o Telo à noite, um pouco depois da gente ter voltado do, do casamento. Aí o Telo desmaiou por eu doze, morri durante 12 horas. Eu
2: morri durante 12 horas.
0: Nesse meio tempo eu acordei. E fui assistir com o meu cunhado, meu primo e o Lucas, nosso amigo, que estava aqui. Beijos pro Matheus, pro Jô, sua e pro, pro Lucas. Beijos, amores. Todos lindos. E... Aí, depois, assisti ontem, no fim da noite, com o Telo de novo, pra gente fazer as anotações. E, e o Lucas de novo. Pra Nossa, fazer gente. a pauta. Eu gostei. Não, eu assisti pela terça assisti pela segunda vez, porque os meninos estavam vendo, Sim, eu okay. sentei e vi. E Nossa. aí... A gente sempre assiste uma segunda vez pra fazer pauta, né? Que não é o caso, foi a terceira.
2: Mas eu achei, gente, pelo fato de ser um único episódio e, e ter várias piadas encaixadas e o roteiro foi pensado pra ser realmente tipo, brega de Natal, sabe? Aquela coisa brega americana. Eu achei muito engraçado por causa disso. Se eles tivessem tentado fazer uma coisa séria, ia ser horrível. Então eu acho que, tipo assim, eu fiquei muito feliz porque depois de muitos anos a gente vendo a equipe de Drag Race, principalmente a equipe de roteirista, fazendo muita merda... E fazendo coisa sem graça e apelativa. Foi finalmente uma coisa tipo assim... Ah, eles acertaram, sabe? Voltaram a fazer o programa ser é legal.
0: É... Um comentário. Hum. A RuPaul... É... Voltando, na verdade. Aliás, você quer dar sua opinião, cara? Se você gostou ou não?
1: Eu quero. Eu tava dando ela. Desculpa. Ah, desculpa. Fala. A
0: gente interrompeu. Eu sou gótica e emo. E vou dar a minha opinião. Desculpa. não percebi que havia o interrompido.
1: Então, a... eu, eu, eu gostei... Ah, eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar porque eu, eu sentei falando você já tinha me avisado que você tinha gostado aí eu tava um pouquinho menos desesperançoso vamos dizer assim <risos> aí, não, ok tal, tal, teve momentos que foi tipo difícil de assistir Sim. mas tipo, hora da runway pra frente realmente foi tipo um só pastelão e coisas completamente absurdas, e aí isso que você falou, de, de, sei lá se eles tivessem feito uma coisa séria tal. Eu não achei que eles fossem fazer porque... Vamos lembrar do especial da tela verde. Eu, é. acho, eu acho que isso é uma coisa da RuPaul. Ela gosta do escracho de Natal.
0: De, Era isso pra vender eu... disco. Era isso que eu ia adicionar agora. Eu achei 7 mil vezes melhor que o green screen Sim. Christmas. É que green... Eu achei o green... o green screen uma grande perda de tempo, pra falar a verdade.
1: O green screen, ele, ele é... Literalmente aquele programa... É, aqueles programas da Adult Swim... Que é feito Sim, pra você é. assistir... Sob efeitos de drogas. É.
2: é esse é ele usou um formato que é... Porque um é, assim... É muito mais fácil você fazer comédia... Quando você tem um formato... E aí você Sim. zoa esse formato, né? Sim. No caso, o
1: formato do seu próprio programa. É do seu próprio programa. Que é pra...
0: familiar pra todo mundo. É.
1: Exato. E eu... Eu tenho que admitir, gostei sim de ter sido enganada de achar que era uma competição e depois não era. <risos> sim, Tem que dizer que gostei, sim, eu
0: também gostei. Porque eu achei,
1: eu achei criativo, eu não esperei que eles fossem fazer uma coisa assim. Eu realmente esperei que ia ser uma competição e que a RuPaul inventar mais uma coisa que ela vai fazer todo ano. E aí vai ter as vencedoras, Hall of Fame e as Christmas Queens.
2: É. Ainda bem que não foi isso. Porém... Porém, uma coisa que o Rodrigo e eu anotamos, que é o seguinte: RuPaul, quando ela entra lá e começa a cantar e tal, ela fala que estamos começando uma nova, nova tradição. tradição natalina. Sim. Ou seja, hein? aguardem mais.
1: Mas eu acho que vão ser especiais diferentes se for pra ter um todo ano.
2: É, talvez os formatos sejam. Por exemplo. Nossa, gente ó, Tá vendo? A gente devia ser roteirista de Drag Race Um especial de Natal, por exemplo Do ano que vem, sabe o que, que poderia ser? Um Snatch Game <risos> Grande, tipo de 30 minutos Só de perguntas de Natal Com personalidades famosas de Natal Tipo, Mariah Carey que sempre lança disco de Natal Michael Bublé que sempre lança disco de Natal Sabe? Só coisas
0: que pessoas só lança relacionadas disco ao Natal. No Natal, corrigindo
2: De Natal
0: Não, que só lança disco no Natal A Mariah? O Michael o Bublé.
2: Blair. Tem uns anos. É, não, é porque ele virou, Mike... ele virou o Roberto Carlos dos Estados Unidos, né? Ele faz um especial de final de ano. Ou anos, seja, sempre. só
0: lança disco é. no Natal. Exato.
1: <risos> eu gostava quando o Michael Bublé não era o Roberto Carlos dos Estados Unidos. Eu só Mas famoso. Assim, seria também.
2: legal. É? Alguém podia fazer o Rudolph de personagem. Podia. Alguém podia ser o Frosty. Podia ser o, Ca o Krampus. O Grinch. O Grinch. Nossa, Ia ser muito eu... legal, gente, a minha ideia. Fala sério. Não, você Vou mandar isso. uma carta o pra Grinch podia,
0: Grinch, <risos> Grinch podia ser Alexis Michel, porque ela já sabe se pintar de verde. <risos> oh my god! <risos> Tô dos A botões. gente precisa atualizar o soundboard pro All-Stars, hein?
1: Precisa, mas com o quê? Ouvintes, mandem sugestões.
0: Exato. Tem que ter o Yes! da Chad Michaels.
2: Yes! <risos> que é um som de, de All-Stars. É, é verdade.
0: A gente faz uma pesquisa. Mas As decisões. É, a
2: gente já vai começar a falar das entradas.
0: Podemos? Vocês querem? É melhor falar é, por momentos ou por Queen, tipo, ah, os looks ah, da Lika foram momentos. esses. Ah, vamos por
2: momentos, é tão curtinho, é tá 40 bom. minutos só.
0: Então é entrar... Ah, só um detalhe que eu quero falar, gente, antes da gente entrar nos looks. Nunca precisou do Ross Matthews Elfo.
2: Pois é, e isso é a coisa que eu não gostei do negócio também.
1: Eu achei fofinho naquele primeiro bloco que tem a introdução É É,
2: depois... depois não precisava, só ele não fez uma precisava. função de narrador... Mas assim, você não precisa de um narrador quando é um formato que você está assistindo há 11 anos. Pois é.
0: Enfim. Sim. Vamos começar então com as entradas. A primeira que entrou foi a Trixie. Eu tô com três telas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Triste Matheus. Aqui, looks da Trixie.
1: O Guilherme disse que tem um novo berro da Monique pra gente usar. Que isso?
0: É a caixinha de som. Ah.
1: Tem um novo berro da Monique pra gente usar, aparentemente naquela entrevista do Carson, da Build Media. Sim. Tem um novo berro da Monique. Que eu não assisti ainda
0: essa entrevista. Eu também ainda não.
1: Preciso ver. Vou assistir. E vamos renovar o berro, então.
0: Já, já anota, porque eu já, eu já... Vou até abrir um bloco aqui de notas. Onde você tá indo, Telo? Ah, ok. Então tá, primeiro look da Trixie. Será que a gente consegue aumentar isso aqui? Consegue.
1: A gente tá olhando, gente, pra quem quiser acompanhar a gente ao vivo nos looks, na wikia, na fandom wiki de RuPaul's
0: Isso. Tá ótima a internet, olha só. Abriu, 10 anos depois. Triste, Matel. Então, o look de entrada da Trixie é uma coisa bem... Eu achei in... chique. Inverno em Aspen. Acho... É, exato. <risos> chique. Sim. Chique. Eu gostei.
1: Eu também gostei, achei on-brand na marca. Sim.
0: E como a Trixie falou e deixou bem claro em algum momento do episódio, ela não gosta de vermelho e verde, então os looks dela são puxados mais pro branco e pra esse rosinha pastelzinho. Sim, mas
2: tá simplesinha. Ah, tá, não, tá de boa, mas eu achei bonito.
0: Eu acho não, que tá é bonito, mas
2: tá É, tá correto. Como diria a minha professora lá da não, faculdade... Não, não tá monótono. É, não, tá correto, no porém monótono.
0: Ah, eu não sei se tá monótono. Eu tá tá achei monótono. Ela tá toda num tom só. E oh. a Trixie faz aquela piada, né? Ai... <risos> Deviam escolher por base de votos. Funcionou pra mim no All Stars. <risos> Ai, ninguém ouviu minha piada. Ah, 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 ah.
2: Então, aí tá uma outra coisa que eu, que eu queria elogiar. Essa parte não foi roteirizada, eles realmente falaram pra ela ficar falando. Eu tenho certeza. <risos> é, uma coisa que eu achei legal. Pelo fato de elas estarem em outro clima, elas serem queens, que já se conhecem há muito tempo, mas acho que assim, é a questão de ser outro clima de elas não estarem competindo necessariamente, né? Era uma coisa muito roteirizada. Foi muito divertido ver elas fazendo piada e não ter aquela forçação de barra do shade button e uma olhando pra outra aqueles takes de tensão. Não, tipo, elas fazem uma piada e elas reagem como elas reagem na vida, que é rindo pra caralho umas Sim. das outras.
1: Inclusive os confessionários de entrada, todos muito, muito engraçados. Só que assim, <risos> eles ficam mais engraçados quando você percebe que é roteirizado. Sim. <risos> Sim. Sim. Tipo, a Latrice falando, eu quero que essas adias saibam que eu vim pra jogar. Sim. <risos> Inclusive, a Latrice... ai meu
0: Deus! Falando na Latrice, ela é a segunda é, a que entrar. Que
1: saudade. Ainda bem que eu vou ver ela toda semana agora. Sim. Sim. Sim.
0: Latrice, a mamãe noel mais gostosa do, do mundo. Do mundo.
2: <risos> Exato. Muito bonita. Muito mamãe noélica do
0: shopping.
1: Mas uma mamãe noélica bem drag, porque esse cabelão, né? É
2: não, sim.
0: <risos> é, eu ia falar justamente que eu não sei se eu gostei muito do cabelão. Mas o look em si, como um todo, tá ótimo.
1: É. Inclusive as botas estão muito bonitas. E ela
0: vem com um saquinho verde, né? De chestnuts. E <risos> uh -huh. get those Os chestnuts, chestnuts <risos> away from my face. <risos> Qual é <risos> essa
2: essa,
0: a fazenda da, da as, Trixie? Que essa piada assim? gastou, inclusive. Oi? Qual a da, Trixie? A da Trixie? Não me recordo. Não, não foi marcante. Acho que não foi pra gente lembrar. Não, não foi nada o Pessoal muito do chat, lembra
1: não. pra gente qual foi a frase de entrada da Trixie.
0: Passou uma moto aqui dentro, Esse gente. É do meu é ouvido.
1: Passou
0: um avião. Aí temos a Eureka. Eu acho que a Eureka... Bom. A Mayhem tem um ponto fora da curva, mas de uma Sim. forma geral, acho que a Eureka foi a, a dos. Melhores looks. Da, cons, da melhor constância de looks, assim, vocês não acham?
1: Sim. Eu tenho que dizer que, assim. Uh, nós não estamos muito bem com a Eureka enquanto persona e tudo mais, sim. realmente não estamos, né? Não estamos sim. muito amigos, mas eu tenho que dizer que esse look de entrada é realmente belíssimo. É lindo. Eu continuo <risos> eu tenho... achando muito, muito lindo, bonito, muito, muito bonito. bonito. E, e, assim, é, dá pra ver que foi feito para ela. Sim, sim, sim.
0: E lembrando que as roupas de boy nos confessionários também eram de temas natalinos. Ai,
1: sim. Inclusive tinham roupas ótimas. A da Eureka também <risos> é a mais legal dos confessionários. É tipo
2: um duendezinho, não é? É. É aqueles pijamas de corpo todo com gorrinho.
1: Só sim. que muito fofinho, né? É muito lindinho.
0: Gostei muito do look da Eureka, tava maravilhosa. E eu adorei. A... pode falar, desculpa, não, pode continuar
2: eu adorei, tipo, nesse comecinho eu falei das piadas elas levando de boa, tipo a... porque a Latrix, a Latrice sempre fala o negócio dela ser grandona pra caralho, que ela faz barulho mesmo é a Latrix falando que reconheceu que era a Latrix pelo barulho dos passos
1: <risos> e, e a ela... Latrix fala assim, deu um pulinho, né?
2: é, a Latrix se balançou aí, né? e aí na hora que a, que a Rika chega e fala o negócio, a Latrix tá ficando menor <risos> e
1: aí a Latrice,
2: não <risos> E também quando a Eureka fala do negócio de presente, não sei o que, das pernas e tal. E a Trix pergunta se ela vai pedir um joelho de presente Sim. de Natal.
1: Inclusive tem uma piadinha que passa, porque passa... A Latrice fala abaixo, aí a Latrice fala... Ah, você tá aí ela fala, ah, como você tá bonita e tal. Tá? A Latrice fala, ah, é, né? você tá com seu joelho, seu joelho original ainda. Adoro. Só que passa bem despercebido. E assim, gente, uma coisa novamente, rica problemáticas etc, mas a bicha continua sendo a, uma das melhores em maquiagem que já passou Sim. por esse ah, programa. Isso é
0: indiscutível. só teve realmente alguns momentos meio problemáticos porque ela fica falando o tempo inteiro ai a minha perna gorda, a minha perna gorda a minha não, perna eu gorda. acho legal
2: enquanto afirmação mas,
0: mas tem um momento em algum lugar que eu anotei aqui que é o... a Shangela que falar é porque a Shangela... A, a Shangela. A Shangela falar porque a Eureka e os presuntos dela. Que são as pernas, no caso. Uhum. Né? Aí já achei um pouco over. Ah, mas...
1: A gente já sabe que é a Shangela é
0: gordofóbica. A gente
1: já aprendeu essa linguagem. É, né?
0: Mas eu acho que de todas as problemáticas possíveis que eu vi no episódio, tirando os, os momentos de exploração do Pit Crew, que a gente né, já tá vendo aí há 11 anos, eu não vi mais nada de muito complicado pra lidar, não sei se vocês viram. É,
2: então, eu, eu tô tentando nos últimos, assim, continuo problematizando, mas eu tô tentando ter uma análise mais uh, sociológica das coisas que acontecem em RuPaul, não só antropológicas, ou seja, tipo é a sociedade americana, essas piadas pra eles são, eles ainda estão num ponto de que eles acham um ok então pra mim, assim, cara se elas estão ok com isso cagou Pra mim continua sendo God of War, mas eu não vou problematizar porque a pessoa que está sofrendo, entre aspas, o negócio tá cagando, então... Uhum. Ok. Entendi,
1: entendi.
0: Eu não, Acho...
2: eu não vou sofrer por pessoas que não vão sofrer. É, você faz a
1: sua problematização.
2: É, exato. É
0: isso. O Gui falou aqui no chat que a frase de entrada da Trixie foi Merry Christmas, your filthy animals, and a happy new year. Ok.
2: Acho que é do... Pera, foi o Gui que falou que... É, é de Esqueceram de Mim, essa, fra... essa frase.
0: Nossa, nunca ia pegar essa referência, gente. É
2: porque eu acho que lá nos Estados Unidos é uma coisa mais clássica eles assistirem Esqueceram de Mim no Natal, né? Bem que aqui passa todo ano, também. É, então, mas é porque eu acho que faz pouco tempo, sabia que eu, eu descobri que Esqueceram de Mim era um filme de Natal?
1: Faz pouco tempo que eu descobri Oi. que existe Esqueceram de Mim 5. Cinco? Nossa
0: senhora Vocês é, viram a entrevista que o Macaulay Culkin Deu pro Jimmy Fallon Talvez, acho que não foi o Jimmy Fallon Enfim, que o entrevistador Pergunta pra ele se ele ainda assiste Home Alone E o Macaulay, Macaulay Culkin Falou que assiste Home Alone Quando ele tá com alguma menina em casa E ele quer garantir que vai rolar Aí ele põe Home Alone né, Pra assistir
2: Eu acho tenso <risos> Eu acho acho que O Chris tenso. Columbus ficou chat.
1: Enfim, Mayhem Miller. Que tava simples, porém bonita.
0: Simples, porém muito bonita. Com um padding assim... Sim. Na linha.
2: E foi o de Mamãe Noel também. Mas uma Mamãe Noel mais luxe, menos glamour... Men menos, quer dizer, mais luxe, menos drag do que o da Latrice. Mas também tá legal.
1: É, é que ah, eu acho que a Mamãe Noel da, da Latrice é uma coisa mais sexy. Mais um shopping.
0: Hum.
1: E a Mamãe Noel da... <risos> Da Mayhem é, tipo... Crooner, Mariah Carey. Crooner de... É, Mariah Carey. Eu ia falar Crooner de Las Vegas. Mariah Carey. <risos> Exato.
0: <risos> a Mayhem é, é um look mais jantar com a família e a Latrice é o look jantar com os amigos. Boa. Pode ser.
2: É, uhum. Mas eu também achei simples. Bonito, porém simples.
0: Mas não ruim.
2: Não, não é ruim. Não é ruim, só é simples.
0: Depois da Mayhem, nós tivemos a Sonic, de volta aí, dez anos depois, a Drag Race,
2: né? Kylie Minogue entrou, no, no depois.
0: E eu fiquei muito impressionado como ela tá bonita, porque eu não tenho visto Inclusive, coisa. Você,
1: você, Inclusive, você fez essa piada, mas o nome civil dela é Kylie Sonic. Ah, é? Sim. Sim. <risos> Adoro. Sim. Quando ela mudou de nome, o nome dela virou Kylie Sonic, eu esqueci o sobrenome.
0: É, tem um, tem um outro nome. é e eu fiquei impressionado como ela tá linda e nem parece que se passaram 10 anos, né? Tem os botox e tal, mas quem ah, não tem?
1: Quem não tem? E aí eu cheguei a... Inclusive, assim, não apenas ela está linda, como as montações dela estão bonitas. Sim. Sim. Ela dançou para um caralho nesse episódio. Puta que pariu. Uma <risos> coisa que a gente não teve a oportunidade de ver ela fazer.
0: E foi é, simpática X. o tempo inteiro.
1: E sim, mu e muito tranquila E muito disposta E engraçada também sim. E eu cheguei à conclusão de que ela é A striperella deles
0: Olha, Olha gostei. só Faz Inclusive sentido. a história
1: dela é parecida com a história Da, da, da striperella.
0: Gostei gosto
1: Striperela que é tão lendária Que pouca gente sabe o nome civil dela Inclusive
0: <risos> Adora
1: é, Mas enfim, maravilhosa E a frase de entrada dela foi muito boa é, como é que é? Eu acho que vocês foram mais meninos esse ano, porque Papai Noel deixou uma bad bitch de presente pra vocês.
0: Mas eu gostei.
2: <risos> eu achei legal, a roupa é legal. E eu gosto, ah, sei lá, eu gosto de ver pessoas felizes. Ela me parecia feliz.
0: Sim. Uhum.
2: Ela não me parecia feliz na segunda temporada.
0: Poxa, podiam trazer ela pra um All-Stars ou pra um. sei lá, pra alguma outra coisa.
2: Eu acho.
1: Eu acho que isso pode ser um bom sinalizador dela voltar pro All-Stars.
0: Ela se redimiu daquele lip sync horrível contra a Morgan Mike Michaels.
2: Que elas ficaram brincando de Sique de Soleil, né?
0: Aham. Ela, né? Porque a Morgan tava. Não, a
2: Morgan também. Tava as duas. É, tava as duas mesmo.
0: É... Ok. Enfim. Depois Mais da. linda,
1: maravilhosa
0: aí, me perdi aqui na pauta. No caso,
1: ela não é Mamãe Noel. No caso, ela é
0: próprio Polo Norte. Ela é, não, é o exato. próprio Polo Norte, exato. Bem yes. as yes.
2: princesas do Batman Returns, como <risos> disse o Gabriel World.
0: Arrasou. <Azul. risos> e aí temos Quinti maravilhosa. Foi de Holy
1: Mary. Exato.
0: Como ela disse, algo do tipo It's all about the second coming. Né? Uhum. Fazendo uma referência aí a Jesus. E a sexo sim. Exato. Olha, gostei. Ficou estranho isso. é <risos> Mas é, ué. Com, com, esse, com esse look meio virgem marianesco, maria Antoniesco, não sei. É
2: a virgem maria europeia, né?
0: Era. Exato. A própria. A própria. Ela é. mesma. Do não sé... é a bíblica. Não. Do século, deze... <risos> século 15, século 16. Exato.
2: Okay. Mas tá bem bonito. Mas quente, né, gente? Looks... Vai ser sempre uma coisa que vai rolar, que vai ser bom. E maquiagem vai sempre ser uma coisa que vai estar tá linda. E eu amei. Assim, eu só acho eu acho fofo e ao mesmo tempo um pouco irritante o quão <risos> é, socially awkward, mas com relação não a pessoas, mas com relação à câmera, a quem te é. Parece que ela tá sempre 100% desconfortável de estar tá na frente da câmera. Vocês sentem isso também? Eu acho que ela só é... Tipo, ele, né? Ele é, ele é um Dork, né?
0: É, você diz isso. na vida. É, eu, tipo, eu vejo um pouco disso, talvez, nos confessionários. A Dork. Não, como... eu
2: vejo isso o tempo todo. Sério? Eu acho ela. Assim, eu acho que. Quintia estática. Uau. Ela começa a se mover. Eu acho que ela meio que. Sei lá. Não sei. <risos> Quintia estática. Don't touch. It's art. <risos> Exato. Eu, eu sempre acho que ela tá desconfortável.
1: Que isso se movimentando. <risos> Cuidado com a cabeça do pipo. <risos> Mas, e, e é interessante, porque, na verdade, ela não é tímida, né? Ela fala, ela faz piada, né? Sim. Tal. Mas eu acho que tem essa, eu acho que tem essa, esse estranhamento
0: intrínseco. Assim, Sim. Como... Aí temos a maravilhosa Jasmine Masters.
1: <risos> Que veio pra destruir casamentos no re... no... No... com esse look.
0: Vestida de gaiola. <risos> é... Alguém me explica esse negócio do Jush que eu já li e esqueci? Você sabe?
1: É a palavra dela, assim,
2: Jush.
0: Que ela usa pra tudo. É tipo. É, um, é um verbo, é um substantivo, é Isso o, é, isso o é que tudo. É. 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 Okay. Eu vou
2: Jush her.
0: E eu gostei do review dela, né, porque ela entra com um casaco e aí... Então, não é um
2: casaco, eu também achei que era, mas que era. é um tipo um boa mega grosso. Tanto que se você olhar quando ela entra, atrás já, não, já dá pra ver o vestido de gaiola, ah, só que na frente isso. pra câmera não dá. Aí ela roda, ah. djush, e solta.
0: Mas arrasou, eu gostei. Belíssima. Temos bafos para falar sobre Jasmine Mas estava bem gata
2: e esse look... É... Tem nada de Natal, seguir. mas é lindo. Sei lá, se você fizer uma, uma abstração, pode ser um floco de neve.
1: Ah, sparkly. É é. é,
2: é brilhantezinho. Tem assim.
0: brilho, gente. Tem brilho é Natal. Configura Exato. Natal. Configura
2: Natal quando tem brilho? Configura. É
0: aquele
1: negócio. Tem brilho, configura Natal. Tem brilho, configura drag. Fechou.
2: Fechou.
0: Aí, Chen, gelatória de verde e com luzinhas.
1: Que aí não tem como não ser, né? Uma,
0: um Natal. Sim.
2: E a Changel acho que foi o look mais, tipo, escalafobético, né? Foi. Psicodélico.
0: Bem Green Screen Christmas mesmo. É. Foi com uma coroinha e tudo mais. E é isso. Ah,
2: inclusive, fez uma piada boa que é que já coroaram ela.
0: Já colocaram antes. antes e ela, ela veio só pra poder,
2: pra poder. É, só não avisar ninguém ela tá aqui pra participar. <risos> Ai, a frase Eu... Ai. da
1: Jasmine foi muito boa alguém do chat precisa lembrar a gente que a gente não anotou as
0: frases desculpa já pular pro final, mas eu acho ótimo na hora que a RuPaul fala que todas ganharam, ela fala, ai ah, finalmente ganha alguma coisa <risos> yay é yay, yay. <risos> ok e foi isso né gente, já falamos das oito Rápido. Então gostei, é isso, Agora gostei, vamos gostei,
2: você ver aquelas,
0: né? Gostei da Trix falando Eu só vou dublar músicas de dois Bells Available on iTunes
2: <risos> Aí ela comecei a fazer a campanha cedo?
0: <risos> é isso, gente Aí chega o Paul, né? Fazendo cantando. lá, o, cantando o teminha dela Com um monte de homem pelado em volta
2: Como sempre
0: Aí entra o Pit Crew pro, pro Mini Challenge, né? Então cada um uma dança coreografias previamente, devidamente ensaiadas não é? devidamente pré-ensaiadas no caso sim e, e realmente se fosse pra dar prêmio pra alguém por aquilo todo, eu realmente gostei da, da, da Mayhem é, era mais complexa né sim e a atriz cavalgando o chão foi interessante e merecia
1: também. ter ganhado só pelo, pelo conceito <risos> Mas, a ah, gente... Mas, né? Foi legal. Foi divertido. Foi Sim, divertido. foi divertido.
0: E aí, RuPaul dança, né? Primeira vez que ela dança nesse episódio. E ela vai dançar muito nesse episódio. Eu estou chocado. RuPaul deve ter passado 10 dias com a artrite gritando de tanto que ela se <risos> mexeu nesse episódio. Eu
1: acho que ela teve... Deve ter aumentado o próprio cachê Sim
0: <risos> Pra
2: poder dançar tanto
1: Porque pra se mexer tem, tem que pagar mais né?
2: Caralho, Eu como nunca ela vi ela se, se mexer tanto no episódio
1: Tipo Ana minha muro Só que é o J-Pop vai uhum. entender essa piada Desculpa
2: <risos> ah. Ah,
1: Continuando
0: é, E é isso Não tem o que falar desse mini challenge né gente Não o Foi dava, divertido. O que dava pra falar, a gente falou.
2: É, tinha os boys, aí fez a piada do bolso, como sempre, aí eu não tinha bolso, porque eles são de cueca, então é a rola,
0: essas coisas. Mas como eu disse o elfo Ross Matthews no, no final, Natal é sobre não sei o que, não sei o que e bundas. Basicamente. Né? É, é uhum. isso. Aí rola lá o, o momento da explicação do episódio do, do challenge, né? Que vai ser lá o.. Ele fala de Christmas Carol e aí fala do... do ele já fala do Non-Denominational Christmas Elegance não. nessa hora? Eu não, não lembro. é só o
1: RuPaul na passarela que fala
0: isso. Ah, fala do desafio que vai ser do, dos anos 80, não sei o que e tal. Tudo muito confuso. Aí elas sentam lá pra se maquiar e conversar sobre o Natal. Fazer... Alguns merchants escancarados da Anastasia Beverly Hills. Né? Ah, este batom aqui, vermelho, não sei o quê, de Anastasia Beverly Hills. E aí mostra a marca. Nunca foi tão descarado.
2: Não, mas Nunca. não precisava ter vergonha, né, na
1: gente? Na verdade, é a primeira uhum. vez que a Queen diz que está usando o
2: negócio. Sim,
0: porque antes era só o patrocinador, a marca tá ali, elas estão usando os é. cosméticos e ninguém fala nada. E porque teve, mostra, uma, co... e teve uma
2: coisa meio Drag Race Thailand nesse episódio. Porque no Drag Race Thailand, elas não necessariamente têm que usar a própria maquiagem, elas ganham maquiagem em todo episódio. Exato. Tipo, eles levam, tipo, um não um totem, né, na verdade é maior que um totem, assim, é tipo um... Estru... Stand. É um stand, uma estrutura da, da Anastasia Beverly Hills. E elas podem pegar ali e usar como elas quiserem. Então, foi meio que isso nesse episódio, né? Porque a RuPaul fala: ah, vocês vão ter um estoque de, de Anastasia Beverly Hills. Então, acho que também por isso que eles fizeram esse momento merchan mais óbvio.
0: Inclusive, não foi o único merchan óbvio do programa, né? Teve um merchan do... de um leque que o Ross fez. Era merchan? Eu acho que era.
2: Mas existe uma marca de leque?
0: Ah, eu não fui pesquisar, eu não tenho tempo pra isso. Mas teve um merchan descaradíssimo de... do Postmates.
2: É, isso que eu ia falar, do Postmates. O que, que é Postmates? Então? É tipo um rap. É, é um serviço rap. Eles entregam qualquer eu não coisa sei o que, que, que você. É, que...
0: Que é, é um serviço que entrega qualquer coisa em qualquer Tem... lugar que você quiser é. e precisa. A
2: diferença principal é que o rap é por motoboy uhum. é uma equipe de motoboys que vai em lugares, compra coisa, busca coisa e traz pra você. E o Postmates é por correio. Sim. Tipo assim, vamos supor. Ah, eu tenho uma lojinha minúscula que só entrega no estado do Oregon. Você pede pelo Postmates, ele entrega lá no serviço do Postmates no Oregon e o Postmates te manda. Olha só que loucura. Sim. Tem propaganda deles em vários podcasts da RuPaul. Acho que antes dos, co dos colchões e do. Escore é body. É que eu não escuto o WhatsApp. Uau, mais Squarespace.
1: Uh, girls!
0: Eu nunca mais ouvi o WhatsApp de ti about
2: também.
1: Squarespace
2: <risos> squares <pose>.
1: squares <risos> squares Eu não os... escuto
2: o podcast da RuPaul há mais de dois anos.
0: Aliás, comercial em podcast americano é uma coisa tão comum, né?
2: Sim. Podiam fazer aqui, inclusive. Beijos patrocinados. O... Marcas! Oi! Ei! Ei.
0: É. <risos> Erica. No, no podcast da... Érica. <risos> no podcast da Lask e da William... Da William. William. <risos> <risos> Não é a primeira vez que eu faço Grito. isso, né? Grito. No podcast da Lask e da William tem propaganda de maconha medicinal... Amo! Tem propaganda de marmitinha fitness. Uh. Tem propaganda de aconselhamento pra quem quer usar PrEP e tem oh. vergonha de ir no médico. Olha que... Isso é bafo.
1: Isso é bafo real oficial.
0: Sim. Tem propaganda de... O Ministério
1: da Saúde podia
0: anunciar do Open,
1: né? mas ok. Tem várias propagandas
0: bem,
2: tá nem funcionando
0: bem nichadas, nichadas mesmo no, no Race Chaser, é bem interessante. Cost. Ou seja, né, a, mí, ou a propaganda na mídia podcast nos Estados Unidos aparentemente está a anos-luz do que nós chegaremos.
2: É, então, aqui eu até vejo, mas aqui no Brasil normalmente é feito, quando acontece, é feito por podcasts, podcasts que já tem um, uma expertise em publicidade então pra eles já é meio caminho andado é mais Sim. fácil
0: enfim, aproveitando o, o ensejo gente, Cairo, solta o, o comercial que a gente tem hoje pra soltar do nosso patrocinador do Nossa, que você tá falando as pessoas nem para pra colaborar com a minha piada, enfim, gente
1: é, então aí eu solto um spot do The Library
0: of né? é o nosso patrocinador, é o nosso patrocinador. Enfim, e aí é quando a gente cai na real que a coisa vai descambar pra palhaçada, né? Que é a hora que elas supostamente estão conversando super a sério no espelho. E aí elas começam a fazer uma dancinha de cabeça <risos> e dublar uma <risos> música da RuPaul que eu não sei qual é. Porque obviamente eu não sei nenhuma dessas músicas de Natal da RuPaul.
1: Gente, né? eu preciso dizer pra vocês que nesse momento eu também fui enganada. Porque a conversa tava realmente tão sincera, tão plausível. E aí, de, e aí a hora que começa a tocar o começo da música no fundo, eu pensei comigo. Ah, não!
2: <risos> Mas isso que é o espírito do musical. Quando você tá menos esperando, vem uma música aí. Os anjos começam a tocar bateria e percussão em algum lugar. <risos> sobe aquela guitarra do nada e as pessoas começam a cantar.
0: E aí a, a Change, ela levanta, pega aquele pano vermelho, joga na câmera e muda pra sequência de sonho, né?
2: Exatamente. Sequência de sonho, inclusive, que Jasmine Masters não estava.
0: Então, a gente já vai falar sobre a questão de Jasmine Masters, a gente vai deixar pro final.
2: Ah, vamos falar porque, pra não correr o risco da gente não comentar depois. É.
0: Você quer falar, Cairo?
2: Então, o lance
1: é o seguinte, Morris. É Pra quem notou... A Jasmine não, não apareceu nos confessionários. Ela não comentou a sua passarela, sua própria passarela. Não tem o áudiozinho dela comentando o seu look. E ela também não estava na sequência de sonho desta cena que acabamos de comentar.
2: É, só uma coisa pra, pra quem ficar na dúvida. Ela, quando volta do sonho, ela está no workroom. Tanto que até ela que fala, ué, a gente teve o mesmo sonho, mas no sonho ela não está...
0: A sequência disso é, inclusive, que todas estão de pijaminha, né? Sim. A Trix, inclusive, tá com pijama com orelha de coelho. De
2: coelho. <risos> que é maravilhoso. Que eu acho que é pra paz, Começa tudo bem.
0: ela realmente não entende muito bem o que é Natal, né? Ficou claro, mas enfim.
1: Então, e... Assim, eu vou falar um resumo que eu li no Reddit, porque, na verdade, esse live que ela fez no Instagram explicando isso é um live de 59 minutos. É uma hora de né? live. E eu tenho mais o que fazer da minha vida. Então eu fui lá no Reddit. A hora que eu. Porque assim, eu fui no YouTube. A hora que eu vi que o vídeo tinha 59 minutos, eu fui no Reddit. <risos> porque eu sabia que alguma boa alma tinha feito um post em texto resumindo as partes que importam. O Reddit nunca me decepciona. Obrigado sobre o Reddit no Drag Race. E o lance foi o seguinte. Aparentemente. Changelão estava honrando o sobrenome Edwards e estava chegando atrasada em todos os dias de gravação do especial de Natal. Porque sim, levou aproximadamente três a quatro dias pra filmar aquela porra.
2: Óbvio, as coreografias estavam num outro nível, assim. Sim. Né? sim. E aquela coisa, né?
1: É um comprometimento de quatro dias seguidos pra que as queens não tivessem que abrir mão de agenda muito, né? Também, tem isso daí também. É... E Xangelão estava se atrasando... 30, 40, 50... Minutos... Pra gravar... E todo mundo esperando ela... E aí... Jas Jasmine Masters... Não es universe. estava... Puta da vida com isso... Porque achou isso uma falta de pro profissionalismo tremenda... Concordo... E não apenas... Xangelão não estava se desculpando... Não estava compensando... Não estava fazendo nada que demonstrasse um esforço ou um arrependimento de ter estragado a diária de gravação das outras queens. Apesar disso, aparentemente Shangela, segundo a própria Jasmine, chegou a ligar para as outras queens e para a produção do programa depois de já filmado, pedindo desculpas que ela tinha sido mesmo escrota, arrogante, que ela estava nervosa com outras coisas da vida dela, é, e descontou na galera, etc e tal. Apesar disso, o que pesou é o seguinte. A Lisa Edwards é famosa por fazer a mesma coisa. Há anos, e anos, e anos, e anos, e anos a fio inclusive ela é conhecida como ela é muito amada pelo público pelas queens por ser talentosa aquilo que a gente sabe da Lisa mas que as pessoas sempre se preparam psicologicamente pra trabalhar com ela
0: e tem um outro ponto também que bom, acho que todo mundo sabe que o especial de natal foi gravado depois do All Stars 4 Sim. Né? e Nesse link que você mandou pra gente do Reddit Fala que a Jasmine teve que lidar Com algumas mortes Parece entre o All Stars 4 e o Especial de Natal
1: É, pois é, é Ela passou por alguns, algumas tra... Não é nem problema gente Tragédias de família mesmo Entre o final da gravação de, de All Stars 4 E a gravação do Especial de Natal Que segundo o cruzamento De dados nos, pros... nos próprios Comentários daquele post é... Aparentemente, assim... Acabou de filmar a Stars 4... Eles redecoraram a Workroom... E a Runway... E, tipo... Na semana seguinte... Eles estavam gravando... O especial de Natal... Porque... Né...
2: Costa... Aproveitar o estúdio... Aproveitar
1: o estúdio... Naquele esquema... Principalmente porque eles tinham alugado... Por muito tempo... Porque... Estava desde a gravação... Da décima primeira temporada... As coisas todas arrumadas, equipe contratada, o bafo, o bafo todo. Uhum. É, então, assim, foi um lance de muita, muita pressão mesmo, real, é oficial. E, e aí teve isso, e a Jasmine tava, teve que, sei lá...
2: Ela, eu... assim como você, tinha mais coisa pra fazer da vida, pra ver o vídeo da... De uma hora ela também tinha mais coisa pra fazer da vida. É, no
1: caso, resolver, porque tinham parentes dela, mais de um, segundo falaram... Que morreram, não sabemos ainda qual é o bafo uhum. todo com relação a isso, mas ela passou por isso realmente. E aí ela, nos, aparentemente no último, nos dois últimos dias de gravação do especial, ela simplesmente disse que não ia rolar pra ela. E aí ela não, não apareceu mesmo.
2: E eu acho que pro pessoal foi de boa também, porque assim, dá pra ver muito, pelo, pelo que eu senti, pelo menos da vibe do episódio, eu acho que foi muito uma coisa assim, mandaram e-mail, a produção mandou e-mail pras queens que eles têm uma, uma ligação mais fácil, então, ou seja, tem muita gente ali de All Stars, tem muita gente que fez All Work the World, tem muita gente que fez, que tinha acabado de filmar a temporada... Né, recentemente, então assim pegaram pessoas com relação, era fácil era fácil lidar, era, era tranquilo de lidar e falaram, olha, a gente tá pensando em fazer esse especial, vai ser uma coisa super roteirinho e tal, mas é pra ser bonitinho, Natal você topa participar? eu acho que foi bem isso, sabe?
0: eu acho interessante eu acho que faz sentido, mas eu acho interessante como eles chegaram em alguns nomes como por exemplo a Sonic né? Porque tirando a Tatiana e a Raven, na Season 2 tá esquecida no churrasco. Mas eu acho que tem. a Sonic
2: é aquele negócio que a gente falou, Mo, de. Quer dizer, a Morgan tem aparecido É, também. manutenção de danos.
0: Ah, sim, pelo... Todo lance que a RuPaul foi escrota com Exato. as mulheres trans, sobre elas não poderem com competir como drags e tal. É, e faz faz a outra é que
2: eles podiam chamar... A... a Digley tá muito ocupada, sendo famosíssima. Desculpa. E a
0: Dia Desculpa. já teve... Não é? Problemas no Stars 4, veremos em breve. Muito em breve, inclusive. Enfim, a Dia...
1: A Dia, ah tá. Eu ia falar mais, mais alguém além da da Jasmine? Não, é a Dia.
0: <risos> e é isso, aí a gente vai pra Runway, né? E isso. assim como a abertura foi mudada, né? O visual da abertura também, inclusive, foi levemente mudado aí pra esse episódio. E a trilha da, da abertura... Também a trilha da Runway mudou um pouquinho aí. Saiu Covergirl pela primeira vez em 11 anos. E entrou uma música X de Natal da RuPaul.
2: Exato.
0: <risos> e aí ela fez lá a coreó com os boys, né? Isso eu tô chocado. RuPaul se apresentando, ou no...
2: dublando se apresentando. Dublando? Ixi. Ah, né? grande parte da música ela dublou. Ela ficou vai. de
0: boca fechada. Não, ela dublou. Ela ficou de boca fechada. Hum. Ou fazendo caras e bocas. Ela cantou, cantou, dublou a letra em 3,7% da performance dela ali. Mas, gente, o RuPaul se mexeu muito, né? Se, se propôs ali a fazer uma performance. E eu... o look tava bem bonito.
2: Sim, eu ia comentar isso. Eu acho que a RuPaul, ela veio com um look mais engraçado. Eu não tenho aqui
0: na tela. A RuPaul se lembra,
2: sempre né? tá embrulhada pra presente. Nesse episódio, que era um episódio que ela podia estar embrulhada pra presente, ela tava super verão. Verão e Acapulco, assim, sabe? <risos> tipo, mega com um vestidinho leve, uma fenda que ia até o sovaco.
0: Uhum. E na
2: hora do lip sync era um macacão 70.
0: Sim. Super maravilhoso.
2: E cara. eu amei a peruca da RuPaul. Tava linda. Parabéns, mesmo. Delta Work. A peruca estava maravilhosa.
1: E a Michelle também tava maravilhosa. Gente. Sim, a Sim. peruca
2: parecia que era, cab... que era cabelo, assim. Não tava aqueles penteados da RuPaul que parece uma escultura. Uhum. Ela tava viva, assim, tava bem bonita.
0: Tava bonita mesmo, eu gostei bastante. Tomara que tenha sido a tônica dos looks dela de All Stars também, né?
2: Tomara, que ela tava
1: bem bonita. Esperamos. Né? Bom, as imagens do trailer as são As imagens parecem,
0: parecem mostrar isso. Nesse sentido. É,
1: já estamos
2: na parte dos dublês.
0: Não, não, calma, ainda não. É calma, estamos chegando lá. É, primeiro é, o... Tem a performance anos 80 lá, não o tem Pitch muito o que falar sobre Mas posso Perfect comentar uma coisa, é. rapidinho? Acho que é. a gente nem precisa falar dos looks, inclusive, né, gente? São looks anos 80.
2: É, looks anos 80. Eu só amei essa jaqueta da Changela. Eu queria essa jaqueta, é. tipo, Tenho muito. Tenho que eu admitir que sim. Muito fortemente eu queria essa jaqueta. Mas, assim, são looks anos 80. Mas eu tô muito impressionado com... o quanto elas devem ter ensaiado essa coreografia, porque eu acho que eu falei isso com o Ro, que acho que é no mesmo nível de complexidade de Reed Roach e Kitty Girl essas últimas que eles têm feito Sim. só que tinham muito mais pessoas no palco, e é muito difícil os, as... Sim as bandas de K-pop sabem disso né? tem uns <risos> vídeos engraçadíssimos na internet inclusive vocês podem procurar de astros de K-pop batendo a mão, na, a mão na, no rosto um do outro fazendo coreografia de ensaio tem isso? tem,
0: <risos> adoro
2: porque eles dão uma mãozada forte na mão do outro e tal, e é, é muito difícil fazer coreografia assim, cheio de gente num espaço pequeno, porque aquele palco é pequeno então eu fiquei bem impressionado, parabéns pra galera
1: e as mudanças de
2: formação foram muitas sim sim. sim é um negócio tipo de dois minutos e tem 500 mudanças de formação então assim gente eu acho que assim não não subestimem essas queens que foram participar porque foi um trabalho do caralho quem brilhou para mim nesse momento nessa nessa toda Latrice e Sonic para uhum. as melhores
0: acho que principalmente Nossa, as duas sim, sim concordo Change Light e Trixie estavam mais naquela coisa de batalha de girl group. Né? A
2: Mayhem eu gostei muito também.
0: A Sim, Mayhem também, de fato. Verdade. De fato.
2: Inclusive,
1: a, nesse episódio de Torre, em todo, a Mayhem foi um destaque, né? Vamos admitir. E
0: eu acho legal o tema do, do... da performance ser relacionado aos anos 80, porque convenhamos, né? Anos 80 realmente foram a grande fonte de produções de especiais de Natal.
1: De fato, inclusive... É nos anos 80, o especial de Natal mais amaldiçoado de todos os tempos. Que é o de Guerra nas Estrelas.
0: Nossa, sim. <risos> é do começo do 82, se eu não me engano. Sim.
2: O The Gabriel Ward tá falando que a Sonic tava usando uma réplica de personagem da Jane as hologramas. Ai,
0: deixa eu ver. Peraí. Sonic aqui. Ai, eu lembro disso. Qual o personagem? Mas eu vou ser sete... Parece
1: desajustadas.
2: É
0: mais desajustadas do que... Não,
2: Janias o... Hologramas o desenho, gente.
1: Ah, não, sim. Isso que eu quis dizer. Não é... É da Janias Hologramas, mas não é a Janias Hologramas. É não, então, ele falou também. uma
2: réplica de personagem gente, de Janias Hologramas.
1: Então, deve ser algum look das desajustadas, com certeza. Bem mas certo. tava bem legal. A Sonic
2: dançou pra caramba. Arrasou Porra!
0: Muito. Porra! O look da Latrice de anos 80 é muito bom também.
2: Os looks anos 80, no geral, são, foram muito legais. Mas, é igual que você falou, é fácil fazer um look anos 80. Ah,
0: A Jasmine gente... tava bem Madonna, né? Eu sim. achei
2: lindo, inclusive, o <risos> o cropped de crochê, gente!
1: Vocês <risos> oh, estão falando, mas, o... oh, na verdade, o lance... os lances de crochê foram mais febre aqui do que lá. Aqui no Brasil ah, e aqui sim. nos Estados Unidos. Só volta da, da Quinti, por favor.
2: Quinti. Aqui. Que tava meio New Wave.
1: Bem então, New é, Wave. Ela tava um, um anos 80 mais ref profunda do que as <risos> outras. <risos> e só uma coisa que eu queria dizer, vai na Latrice... Não. Na Mayhem. A Mayhem tava mais 70 que 80 pra mim Tava. Mayhem. Ela tava uma virada, vai. Virada de década. Ah, na, na, ela tava disco summer pra mim, verão discoteca do que okay. os 80 é. ok, eu justo. acho que o,
0: que o que dá o tom mais 80 pra esse look dela é o top, porque ele é fluorescente é as Isso. cores, é, né, né? É,
2: é é acho que os 80 são mais a ver com cor do que necessariamente é. Sim.
0: mas é porque eu ainda
1: acho que a legging é
2: o lance disco de verão mesmo entendi, mas
1: realmente o fluorescente realmente não não existia na
0: sim na disco, é, no é, 80 não. mesmo. Vamos pro look da... Os looks de Runway?
2: Vamos, vamos. Gente, olha só, os looks da Sonic eram mesmo referências.
0: É, das desajustadas mesmo, olha lá. Das desajustadas. Arrasou,
1: viado, Gabriel!
0: E o look de entrada era a Princess Ice mesmo. Princess de, de Batman, Batman Returns. Returns.
2: Eu nem lembrava dessa personagem.
0: Eu também Pera, não.
1: a Sonic é
2: cosplayer e a gente não sabia... Olha, os cosplays dela estão melhores que os da Fifi. No programa, pelo menos. Os da Fifi no Instagram são lindos. Mas Instagram é fácil, né, galera? Tem tempo. Né? Tem tempo. Bem é que isso aqui só. teve
0: tempo também. É a
1: Pizés, especificamente. Ah, você sabe o
2: nome das desajustadas? Tá escrito aí.
0: Ah, tá. Eu não sei eu só sabia o nome. <risos> eu só sabia o nome em português e eu já esqueci. Meu terceiro, então. O terceiro Rio. não tem a referência.
2: Mas o
1: terceiro é um
0: gingerbread.
1: Ah, é verdade. Eu tô bem louca.
0: Vamos falar do look de Natal da... <risos> de,
1: basicamente, o gingerbread executive realness, né? <risos>
0: Calma, segura oh, okay. que a gente tem que falar da Eureka ainda.
2: Linda.
1: Eureka, sim. Natal na, Natal na Rússia Kizarista.
0: Esse é o... <risos> Sim. É. é basicamente Apesar isso. da referência que ela ter dado Foi tipo Barbie mil no... Barbie em 1995 Que eu
1: tenho certeza que a Barbie usou esse look É Mas num primeiro na primeira batida de olho É pra isso que me lembra É Rússia que lembra é. né? Rússia que zarista especificamente Tipo Natal na da Anastácia
0: Gosto muito do Saião do Sim, tava super bem estruturado E quando ela começa
1: sim. a girar no lip sync E a câmera corta pra outra queen ela começa a girar, a gente vê, tipo... Ela começando a girar, dá pra você ver... Uau, wow, que bonito... Aí corta a câmera. Eu
2: quis
0: morrer! <risos> esses lip-syncs também foram mais pra... Comprir tabela. tabela. Info-ho-ho-ho-merchal, né? Posso seguir pra Sonic? Pode. Pode. Então, esse look do Gingerbread, eu gosto. Eu acho bonito, eu acho bem bolado. Mas eu acho boring um pouco.
1: Eu acho que faltou...
0: Wait for it.
1: Jush. Nesse look. <risos> é. Acho que é meio que é isso. Porque ele tinha tudo
0: pra dar Faltou. certo. Faltou.
2: Wait for it. Pizzazz. Nesse look. Então, meu problema Jush. com esse look, na verdade, é que ele, a calça... Eu, eu acho muito bonito. Eu adoro... Coisas, de, coisas festivas que não são óbvias.
0: E aí ela tá bem Kylie Menor. Bem Meu assim.
2: problema é, é só a calça tá muito maior do que deveria ser. Eu não sei se ela programou usar isso com um salto maior e aí ela teve que dançar e diminuiu a altura do salto. Mas tá muito grande Posso falar
1: minha teoria? Ah. Eu acho que também a, o corte da calça tá estranho do joelho pra baixo. Porque eu acho que o corte da boca de sino foi mal feito. Porque isso é pra ser uma calça boca de sino. Então, Só que mas aí
2: a boca precisa ficar
1: aberta, né? Então, isso é um. Dois, o corte do sino tá errado. Marco Magoga, inclusive, espero que ele comente esse episódio pra, pra... Porque, assim, o corte do sino é pra começar no joelho, não na coxa.
0: E parece que ela tava com o celular ali dentro, no... no, no <risos> baixo preso no sino. Agora que eu tô tá. vendo.
2: Será que não é o microfone? Não, mas ela prenderia atrás, O né? microfone
0: é atrás, né?
2: Eu acho que é alguma coisa de bolso, gente. Às mas, vezes assim, é aquelas whiskeiras. O que
0: sabe? eu acho muito legal... Que horror. O que eu acho muito legal também é o que as pessoas, de uma forma geral, esperam de uma performer como a Sonic, com esse corpão todo. Que ela mostre o corpo, né? E aí ela vai lá e foda-se pra isso e põe uma calça. Então isso eu acho muito legal.
2: Sim. Com os peitos metade pra fora? Sim. Mas... É
0: outro detalhe.
2: Né? É aquela eu... brincadeira de mostra, não eu... mostra, não mostra. Eu sempre, mostra, eu eu sempre
0: mostra. gosto dessas queens que tipo... Não, não é uma Kourtney que precisa estar sempre pelado o tempo todo? Sim. Se ela precisar colocar uma calça, ela vai colocar? Várias eu calcinhas disso. sutiã. Tipo a Pearl, a Violet, a... Você entendeu o que eu quis dizer. Mas
1: assim, eu gostei e eu preciso de fazer um comentário que vale a pena anotar. O penteado... Sim. Está muito legal. Sim. Porque eu realmente acho que ela tá, ela tá, tipo, assim, sexy, mas ela é um
0: gingerbread elegante. Super, Sim. super elegante. Entendeu? E
2: é uma roupa, pelo que ela falou, aparentemente, do Jeremy Scott para Moschino. Eu uma não réplica. sei se é uma réplica ou eu não sei se é a original. Ah. Se for a original, eu acho que corre naquele ponto que eu falei, ela comprou o tamanho errado... Ou comprou pra usar com salto maior e aí falou, então amiga, você vai ter que dançar e fazer lip sync. Uhum. Ela e caralho, mudou o negócio e aí ficou grande.
0: <risos> aí temos a Latrice, que eu acho realmente um look bem bonito, mas ele não me chama tanta atenção quanto o look de Mamãe Noel da entrada do, da Warped.
2: É, eu achei ele até muito parecido com o da entrada, parecido até demais.
1: Então, eu acho que aquele era a Mamãe Noel.
0: Gosto e... mais desse cabelo, na Sim. verdade.
1: Aquele Sim. era a Mamãe Noel. E esse é a líder do coral da igreja na, na missa de Natal. Boa. Tá muita igreja,
2: tá muita igreja. Super. Na missa do
0: galo, né?
1: <risos> Ela tá pronta pra, pra liderar o coral no, nas cantigas de Natal. Só que cantigas de Natal, batistas, né? Não aquela coisa chata e tosca de Jingle
0: Bell, né? Aí temos a Trixie mais uma vez de branco. De anja. né? Não é a primeira vez que ela usa algo angelical, né? A gente lembra na, no desafio da barba da season 7. Né?
2: Que ela foi de Jesus.
0: Uhum. Então, assim, essas asas ela comprou ali na 25 de março. Sim. E é isso.
1: O ah. Rouba está no chat.
0: Ai, beijo, Bi.
1: Beijo, Bi. Vamos ver você aí. Ele disse que curtiu bastante o especial, assistiu Super Fácil ontem. E olha que ele anda com um pouco de pregues. Nem assistiu a Season 3.
0: <risos> Se eu bem me lembro, o Rouba não assistiu nem a Season 9, eu acho.
1: Viado. <risos> Vocês que acreditam que na legenda aqui de Portugal. Isso rouba, tá, gente? Desculpa, eu comecei a falar, né? Do nada. <risos> sem contextualizar. Rouba diz o seguinte, abre aspas. Vocês acreditam que na legenda aqui de Portugal eles falam que os looks tem que ser de anos 90? Quando vi
2: os looks 80 eu fiquei meio confusa.
0: É que os anos 80 chegaram em Portugal nos anos 90.
2: Pode ser. E Ou... a referência das pessoas é outra. Ou foi realmente um erro. Não, mas eu acho que talvez pode ser isso, sabia? De época. De diferentes. Porque, por exemplo, os anos 30 no Brasil não tem nada a ver com os anos 30 nos Estados Unidos. É bem diferente o look, inclusive. Isso é verdade. Anfã, seguindo, tava okay. Seguindo, temos 10 minutos. E eu gostei porque é uma outra referência não óbvia. Porque não é o verde, dourado, vermelho. É o anjo que você põe em cima da árvore.
0: Então. Exato. E aí, Mayhem apareceu mostrando que. A
1: vencedora do episódio. A é,
0: vencedora do episódio, <risos> definitivamente. E Bicha, por que, que você não levou uma coisa dessas na Season 10, né?
2: Às vezes ela não tinha comprado ainda. Ou essa maquiagem demora muito tempo para fazer.
0: Nossa, tá linda demais. Porque eu
2: vejo as meninas de Drácula, agora que a gente assistiu a primeira temporada, essas maquiagens mais mais horror ah, e é mais difícil, ilusão né? assim, demora muito tempo. Eu acho que numa temporada normal não dá tempo de fazer. Essa deu porque eles tinham mais tempo, né? Sim. É, claro. Mas eu amei.
0: E o detalhe dos cascos para mim é, é maravilhoso.
1: Gente, que sapato bem feito da Porra. Meu
2: sonho, tem uns sapatos desse à venda, uma vez eu vi pra comprar. Só que assim, gente, você tem que ser muito acostumado a andar de salto, porque é Por tipo... O formato dele é realmente diferente. É, porque ele é um, sap... ele é um sapato de salto sem um apoio atrás. Então se você não está acostumado a jogar a força toda na ponta do pé, você vai cair pra trás. É, então, o que eu
1: entendi é que ele é um salto sereia, né? Vocês sabem
2: o que é o salto sereio? Não. Aquele que você veste junto com a calça, você fala?
1: Não, não. É o que o, o, a... o salto é só na frente, entre aspas. Sim, as... é isso que só eu tô que falando. Só que o apoio dele vai até o meio sim, do pé.
2: Não, o apoio vai até o meio, só que mesmo assim é, exato. a força tá toda na ponta do sim, pé. Sim. Eu já vi esse sapato pra comprar, só que é muito difícil. Mas exato. é um
0: desespero, isso sim.
2: Mas eu adorei a referência do Krampus. Achei maravilhoso. Achei twist.
1: Tipo, Sim. dá um twist no Natal. Assim. Amei. Eu gostei muito. E gostei, do, lógica. e gostei do esforço de entrar com o casaco a toda Mamãe Noel, tipo, ah é o um review de
0: Mamãe Noel. E aí, BAM, BITCH! Exato. Rassou. Vencedora moral do Holy tá Slay Lindo, Spectacular.
2: Né, Sim, eu queria uns chifres desse pra poder usar no carnaval.
0: Depois temos a Jasmine. 25, real, oficial. Jasmine, que a partir desse momento não tirou mais esse véu da cara. Né?
1: Não sabemos se é um mistério ou se é proposta, mas ela está vestida basicamente de sonho de
2: valsa. Sim. Edição especial de Natal. De apicultor. Não é sonho de valsa, é ouro branco, que é o amarelo.
0: É, ouro branco, é isso aí.
1: Nós começamos a falar da May, o chat explodiu. Sim. <risos> é...
2: Então, um comentário da Tchangela pra esse look da... 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 Jasmine. Eu não entendi o porquê que ela deu essa valentina e colocou esse lenço na cara.
0: Que, inclusive, no momento das dublagens, né, provavelmente por causa de alguma dessas inúmeras tretas de bastidores, ela tava com um vestido preto Super X e com o véu, esse mesmo véu desse look na cara. Né, então, sei lá que treta que aconteceu de um momento pra outro aí.
2: Pois é. E, assim, o look é bem bonito e tal, mas... Parece vários looks colados. É, é. O top, pra mim, não parece que vai com a saia, que não parece que vai com a bota.
0: É, a única coisa em comum entre tudo, todas essas peças é que elas têm o mesmo tom de dourado e fim.
2: E nem é o mesmo tom exato, a saia é bem mais a leve. A saia é mais,
0: parece ser mais clara, é. né? Depois da Jasmine, nós temos a Kinti, literalmente embrulhada para presentes
1: maravilhoso esse look da quente caralho! Amei. Os presente sob também. a
2: árvore de Natal. Você quer conceito?
1: <risos> Você quer Club Kid? Porque numa boa.
2: Isso é Club Kid. <risos> Club... E eu amei é mais do Kid. que o look, né? os presentes pendurados, eu amei essa peruca.
0: Nossa! Essa peruca é maravilhosa.
1: Eu posso falar o que é essa peruca? A ref dessa peruca? Tipo assim, estilo? Não exatamente modelo, mas estilo? Kiari Pamio Pamil. A Kiari Pamiu ah, Pamiu usa perucas assim
0: Não sei quem no é
2: primeiro... É aquela mocinha do pom pom ué, 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 Daquele Pompom, clipe completamente drogado Ah, aquela que você me mostrou okay. Completamente uh -huh. drogado é. É, a...
1: No primeiro single de Halloween Da Kiari que é Fashion Monster Ela está usando uma peruca Que é um morcego Feito de cabelo Apenas É nessa vibe <risos>
0: Gente, que loucura Pois é. E aí depois da Quinti, nós temos por fim a Shangela. Maravilhosa. Que volta aí com a Frostula da Season 3.
2: <risos> Eu amo esses gifs de drama que, manda, que o Sérgio mandou aqui no chat. <risos> amo! Da Mayhem.
1: Auge da Mayhem esses gifs. Auge!
0: <risos> e a Shangela basicamente foi de boneca de neve. Né? Relembrando aí a sua personagem da Season 3. Mas muito tá? legal. Quando ela dublou com a Venus de Light e, e jogou o sapato no teto. Tá lá no teto até hoje. <risos> né? Tá eu... legal, mas. Ok, assim. Não, né?
2: eu acho que é um vestido muito bonito. Eu gosto do fato dele ter essa anágua que é pra imitar as bolas de gelo, né? Uhum. É como se ele tivesse as bolinhas. E o, o detalhe da cartola e da máscara. É bem fofo É bem legal Mas eu
1: preciso dizer que esse cabelo Is a big no-no Eu
2: gosto do cabelo Eu é, gosto muito do cabelo. não tenho problema no
0: cabelo, não
2: Eu gosto desse cabelo primeira fase da Beyoncé
1: <risos> Beyoncé na transição Destinies para a carreira solo? É Sei Não, isso. eu
2: acho que é um, é um pouquinho antes ainda No Destiny, Quando elas compravam as perucas na 25 de março Ah, tipo o clipe de Bills, meus Bills? Bills? Uh
1: -huh. Ah, que ironicamente era um salão de beleza His. risos ah, a gente tá só nas refs hoje Boris.
0: aí a RuPaul manda elas voltarem pra workroom não critica nenhuma delas e aí os jurados fazem aí comentários todos 100% positivos sobre todas as queens e a RuPaul pergunta se é um milagre de natal o fato da Michelle não ter falado mal de absolutamente ninguém Enquanto isso, lá estão as queens na workroom, dublando é, cantigas de Natal, né? Christmas carols. E vem aí um, um dos top 3 moments desse episódio, que é Jasmine Masters tocando piano igual o gatinho do GIF. Keyboard cat. É. <risos> maravilhosa. Melhor momento, um dos melhores momentos do episódio inteiro. E é isso. E aí... Vem o Bring Back My Girls, né? Que também virou um, uma música de Natal nesse My momento. Girls. E a RuPaul fala que elas vão ter que dublar em duplas pra ela decidir quem que vai ser a rainha do Natal. E aí as duplas são Sonic vs. Mayhem X. Jasmine vs. Shangela é engraçadíssimo, porque é um hip hop batidão Sim, com they... a Big Freedia. <risos> A Jasmine tá simplesmente maravilhosa, com o foda-se no, no 100, no <risos> nesse 100 momento, total. Né? Eu, tipo, é. deixa eu fazer logo essa porra pra eu poder ir embora e desse lugar. eu fico lugar. pensando,
2: porque assim, ela já devia estar tá puta, por isso eu lenço na cara, isso deve ter sido o último, final do último dia que ela foi pra gravar. E ainda botaram ela, o professor sync contra a Changela, que é uma das tretas dela. Porque teve Exato. a outra treta com a Eureka também, que a gente nem comentou.
0: Ah, é, teve uma treta com a Eureka, Eureka também, também. Que ela brigou
2: também. A Eureka briga com todo mundo, né? Mas...
0: Que parece que a Eureka tava com problema na coreografia e tava atrasando todo mundo. E em vez dela deixar as outras fazerem suas partes e todo mundo poder ir embora, teve que todo mundo ficar lá esperando a Eureka se recuperar, alguma coisa assim. Aí tem Trixie versus Eureka, tem esse momento que o Cairo tinha citado de quando ela começa a rodar, mas aí corta pra cara da Trixie fazendo vários nada.
2: Então eu acho que eu gostei disso, da, da Trixie falando, bom, a Eureka é uma lip-sync assassin e eu sou uma pessoa legal.
0: <risos> mas eu é. já ganhei isso aqui, então... É, gostei também. As piadinhas
1: dos confessionals foram boas também, Sim. É.
0: E depois a Latrice versus a Kim Chi, que teve a piadinha da Kim... A Latrice fala no, no confessionário, né? Que ela sabe que a Kim Chi não sabe a letra. E aí, de fato, a Kim Chi tira um papelzinho de dentro de um dos presentes. E que,
1: desculpa, eu achei absolutamente maravilhoso. Eu achei Sim. divertidíssimo. Não f... funcionaria num, num lip-sync for life real
2: oficial? Não. Não. Mas, mas... nesse episódio cabe. Sim. Foi <risos> assim, uma piada maravilhosa.
0: Assim como não funciona. Eu, a, na verdade, eu tinha uma teoria da conspiração que eu esqueci de compartilhar com vocês. Ah, ah adoramos
2: ah. as suas teorias da conspiração. A gente tá com saudade dela.
0: Era de fato a Jasmine Masters no lip-sync com a Tate Angela? Era. Eu acho que era. Vocês têm certeza?
1: Eu acho que era. Eu e ninguém era. no Reddit falou o contrário, então eu acredito que era.
0: Ok. Se o Reddit não falou, então... Mas
2: assim, uma coisa é fato. Eu não acho que a Runway foi gravada no mesmo dia do lip-sync da RuPaul versus Michelle. Uhum. Por quê? RuPaul tava com duas perucas diferentes, duas maquiagens diferentes, duas roupas diferentes. Peru. Eu acho bem difícil que a RuPaul tenha se trocado ali no camarim.
0: Nossa, nunca. É. Ela já tinha dançado, gente. Já era muito esforço para Já. Um
2: é, ah, meu cu, né? Sério mesmo, vocês querem que eu dance com uma roupa, tire essa roupa, troque, faça outra maquiagem, outro cabelo e dance de novo?
0: E aí tem um momento que fez valer todo esse especial, né? <risos> Quando a RuPaul anuncia que todas ganharam e todas são as verdadeiras rainhas do Natal. <risos> e como prêmio elas vão poder assistir RuPaul e Michelle dublando por sua vida.
2: Exato. Vão poder julgar a RuPaul e a Michelle.
0: E aí num momento inédito vai RuPaul e Michelle lá pra, pra Runway fazendo caras e bocas enquanto elas falam Two queens standing in front of us. E as duas lá fazendo caras e bocas e poses.
1: Eu tenho que dizer que esse momento foi
0: realmente muito legal. Foi muito bom. Muito, foi
2: muito engraçado. Muito, as caras e muito. bocas da RuPaul, que é as mesmas caras quando a Queen vai, vai fazer o lip-sync, Sim. puta... E ela ficou olhando assim meio
1: <risos> E Muito gente, bom. eu juro pra vocês Eu nunca vi a Michelle Se divertindo Tanto, tanto em Drag Race Quanto nesse especial de Natal Por que eu digo em, em Drag Race Especificamente? Porque eu assisti Ireland's Got Talent só por causa dela Não vou mentir E lá ela tava se divertindo Pencas Pencas
2: mais uma coisa do, do hit, do, do, do mood desse episódio, né? Eu acho que talvez ela tenha se divertido tanto, porque eu acho que foi muito mais um clima parecido com as turnês do Work the World, que ela fazia com as queens, e com aquela outra que era antes do Work the World. Como é que chamava? Um... Que era ela viajando com as queens. Que foi quando ela ficou super amiga da Detox, da, da Ador. Battle of the Seasons. Isso, exato. Porque era meio que um clima desse, era um, era um grande sketch de comédia pra ser nossa, que durava três horas, com todas elas. Então tinha no meio, tinha, é, tinha Snack Game, tinha piada, tinha live, tinha roast, tinha tudo. Então eu acho que por isso que ela se divertiu muito, porque aquele é tava no mesmo esquema, né? Sim,
1: sim, verdade. É, o, o chat tem teorias da conspiração,
0: Rodrigo, pra você. Eu tava vendo aqui que o Sérgio tava falando.
1: É, o Sérgio disse o seguinte, nessa parte da bancada eu percebi também que a luz acabava na Sonic. A Jasmine estava no escuro.
0: A suposta
1: Jasmine, no caso.
0: Não é?
2: Eu também <risos> acho, Jasmine gente. foi substituída. Eu acho
0: que tem muito mais aí do que o que a gente sabe.
2: População revoltada com a falsa de Jasmine Masters.
0: Exato. É, e aí elas dublam, né? E, e rola o <risos> lance com os dublês.
1: Que segundo o Gabriel é
2: o melhor momento de Rag Race Sim, de 2018. Eu sou obrigado a concordar. É, é o melhor momento, gente. Eu acho que nunca eu vi a RuPaul e a Michelle se dando a oportunidade de se dar o ridículo e ser é tão maravilhoso. De assim. fato, de
0: fato, de fato, de é fato. É muito bom quando elas vão pro fundo que elas ficam. Pulando e abrindo <risos> o split no ar. E aí, quando volta, os duplês, no caso, né? E aí, quando volta pra elas, elas estão, tipo, ofegantes, assim. É muito bom, gente. Muito Eu amo quando as
2: pessoas abraçam seu ridículo. E gente.
0: vocês perceberam. E, e o deboche do Drop Death da Aja, né? Do, sim, subindo sim. na caixa, maravilhoso. E a RuPaul virando, do filme, uh
2: -huh. fazendo pose. Não, e a RuPaul super... fazendo aquela pose de branquelas, né? Do filme sim. das branquelas no final. E vocês
1: viram que a Michelle tava fazendo cosplay de Charlie Hyde no Lipsync, né? Super. Sim. E aí, e aí, assim, ela tava parada num lugar... Ela tava dublando, ao contrário da Charlie. Dublando. Aí, do nada, dublês fazendo piruetas. <risos> aí, quando volta, ela tá de novo lá. <risos> Maravilhoso, gente. Aí, sim,
2: o especial valeu a pena. Sim, na, sim. Na Aquele na momento questão. pagou tudo. E eu fiquei sim. muito
0: impressionado, porque eu acho que, assim, as pessoas... E o, do, o, o deboche era tão grande que a peruca do dublê da RuPaul era uma coisa tão Sim. seca, tão, tão acabada.
2: Pareceu muito, sabe quando você pega esses filmes B, que é tipo uma pessoa, fala, não, o monstro está vindo. E aí quando a pessoa cai do barranco, como é uma... Claramente um boneco. Tipo o Cacete do Planeta <risos> quando tinha o Bassaranduba. Sim. Sim. Porque o humor era justamente isso. E eu fiquei chocado, porque é um negócio que eu falei, que eu acho que as pessoas estão levando o Drag Race a sério demais. Não no sentido de problematização, mas no sentido de achar que é uma competição séria. Gente, vocês estão achando que Drag Race é tipo o Oscar, que é as Olimpíadas? Não, Drag Race é WWE. É telecat, é. sabe? E, e isso que eu achei Lol. mais legal Porque voltou esse espírito E aí eu vi pessoas reclamando no Twitter Falando, ai gente, aquela pataca! Não acredito que eu perdi meu tempo assistindo aqueles dublês Nem parecia que era RuPaul Migo, era, não era pra parecer A ideia
0: é justamente essa
1: Eu gostaria de saber uma coisa Essas pessoas elas não cresceram com chaves
2: Não, elas não cresceram com ironia né? Elas não aprenderam a entender a ironia É óbvio é óbvio ah, gente, que as... a RuPaul, com cinquenta e tantos anos, a Michelle com cinquenta anos, não iam estar tá fazendo aquelas tri... piruetas, gente. É Bom, óbvio. Gente, eu
0: acho que de uma forma geral, é aquilo que eu falei no começo. Todo mundo tinha exatamente a mesma expectativa para esse episódio. Uma competição de Queens e uma ia sair é, coroada. Teve gente que se frustrou com isso e teve gente que se divertiu com a palhaçada.
2: Né? Ah, mas eu acho bobo você se frustrar com uma coisa dessa,
0: sabe? Ah, sei lá, né?
1: Porque é claramente uma palhaçada. Sim, é.
0: sim, sim, super. Só que para algumas pessoas isso foi frustrante, não sei.
1: Então, se você, se você ficou frustrado, querido ouvinte, e você cresceu assistindo Chaves, Caceta Planeta, Emes e Renato. Nossa, sim. sim. E você ficou frustrado e achou uma pataquada? Ah,
0: eu, sinceramente, torço pra, torço pra gente ter episódios nessa toada muito em breve. Sim,
2: por favor. Eu acho que... Sério, eu, eu tô muito feliz. O, o, o Gabriel Wood acabou de postar no chat que ele tá muito feliz de estar tá no, no Netflix isso, pra ele poder assistir 30 vezes. Eu, eu, agora, a gente tá falando, eu tô realmente com vontade de assistir de novo.
0: Sim. Você vai ter que assistir pra fazer a capa do podcast, né? Sim. Então... Acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre este lindo Epi?
1: Enfim, eu fiquei, assim, aliviado de que não foi o expresso da bagunça quente que eu esperava que fosse ser. Sim. De um jeito ruim. Aham. Foi de um jeito bom.
0: Sim. Então, foi ruim e bom,
1: né? Ruim e Na verdade, não. Perdão.
0: Foi ruim e Sim. Acho que foi... Eu não sei se foi o Fulvia ou a Tata que falou no Twitter... Que esse sim dá um 360.
2: Deve ter que... sido do Fovo, porque a Tata falou que ela não gostou. No casamento não, ela falou que ela não ela gostou. Ela falou que ela não gostou? Ela falou, gente, nem assiste, pior coisa.
0: Acho que o Foi falar alguma coisa que esse de fato sim dá um 360, tipo, do ruim ao bom, assim, sabe Então, o tempo aí que todo. tá. Eu, eu,
2: eu, eu concordo, vou discordar concordando. Eu acho que ele é muito bom, mas eu não acho que é porque ele dá um 360 de ser ruim. Eu, eu acho que nunca o objetivo deles foi fazer uma coisa, tipo... Boa. Boa no sentido... Eu acho que foi uma, uma... No
0: sentido de o que estamos acostumados. É,
2: eu acho que foi uma vibe meio John Waters. É cagado, é mal feito, entre aspas, mas o objetivo nunca foi fazer bem feito e, e emocionante. Sempre foi fazer cagado. Então, eles acertaram em cheio, sabe? Então, por isso que eu não acho que é ruim e dá a volta. Eu acho que se é o objetivo das pessoas fazer uma coisa tosca não é não é ruim, entendeu? Sei lá, eu não sei. É,
1: não é igual o especial de Natal de Guerra nas Estrelas,
0: <risos> que foi uma coisa feita levada a sério, para ser levada a sério. É, então esse não e foi é feito para
1: ser levado a sério. Exato, ah. exatamente. E olha, gente, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Eu odeio Natal, coisas natalinas. Ai, ah, é o
2: crampos ela. E
1: especiais de Natal no geral. Então quando eu vejo é especial de Natal de séries reality shows, essas coisas todas Que me agrada, eu fico muito feliz Porque é muito difícil
0: O episódio de Natal de Paul Jack Horseman foi bem legal
1: É maravilhoso, foi maravilhoso. É, Mas porque é uma paródia dentro de uma paródia uh -huh. É tipo um absurdo Enfim, maravilhoso Mas é isso gente, foi Nos surpreendemos E vamos admitir uma coisa aqui a gente ficou animado para estar Star Squad por causa dessa porra. Sim, tá. o objetivo foi
0: alcançado. Telo Caetano, vou imitar nossos amigos aqui. Qual sua nota de Bibi Zahara Benê a Aquaria?
2: Ai, amei! Amei essa ideia! <risos>
1: essa escala agora é gente, oficial. Gente, estão roubando
0: isso do DWPRCast É Dos oficial. nossos queridos Fred e Thaís.
2: Olha, a minha nota foi... Sasha Velu...
0: Olha, um 10. Só não foi. Não, um 9? 9.
2: Só não foi Aquaria porque eu detestei o Elfo, o elfo Ross.
0: É, isso é meio proxente. Eu mesmo.
2: acho que pra mim só faria sentido o Elfo Ross se junto tivesse, sei lá, um Elfo Malvado ou um Grinch Carson.
0: Ia ser é legal.
2: Aí faria sentido.
0: Carlson realmente que pelo jeito não tava disponível pra esse episódio, É, né? não
2: estava no Brasil no momento. Será que novação? ele não vai...
0: Será que ele rompeu o contrato pós All-Stars Olha aí eu com as minhas teorias. Né? <risos> teorias. E, não,
1: e, essa te... <risos> e no caso essa teoria você tirou do seu
0: cu? Não, rompeu o contrato... Presta atenção no que eu ia falar. Rompeu o contrato pós All-Stars 4. E você tirou do seu cu? Porque ele tá no All-Stars 4.
2: Mas que ele rompeu você tirou do seu cu? Ah,
0: isso sim. Claro. <risos> o... <risos>
2: Mas assim, só, pra mim isso acha acho só porque eu não gostei dos segmentos. Do comecinho até vai, mas depois eu achei completamente desnecessário o Ross.
0: Ok. Cairo, só nota de Bibi Zahara Bené à Aquaria.
1: Olha, eu dou uma... Bob the Drag Queen.
0: Olha.
2: Uma boa nota, oito. É.
0: Gostei.
1: Só pra deixar claro, gente, no DWBRCast eles não usam as queens de RuPaul, eles usam os doutores, tá? Sim.
2: Eu acho Do... que as pessoas devem
0: entender Só isso. Só pra contextualizar. Prim... Do primeiro ao décimo terceiro, no caso, né? É isso
1: Inclusive é Paul e drag, acho bom adotar essa escala.
0: Obrigada. A minha nota é uma Trixie Matel, que é um 9,5, né? Oh, olha, que
1: saída, hein? Ela, ela sabe boa fazer saída. Conta.
0: É 9,5. Minha nota é um Trixie Matel. Ok. Tá aí.
2: Então a média ficou 9, Sasha Velu. Tá razão. Não. A média ficou, na verdade, não ficou 9. Ficou 9 o... uns quebradinhos. É. Então.
0: é. É 8 com 9 com nove e meio. Quanto dá isso? Qual foi a
2: primeira eliminada da décima? Ai, gente,
0: caguei. Vamos ler os e-mails. Calma. Você
1: quer fazer os decimais <risos> pelas eliminadas de cada temporada. É isso. É isso. Você não. está correta.
0: <risos> Vamos pros e-mails? Vamos.
1: Vamos. Uh,
2: Olá meus amores, vamos ler e-mails depois de tanto tempo, depois dessa distância que nos separou, vamos ler e eu vou ler rápido porque tem muita coisa pra ler hoje, tá? Então o primeiro vai ser da Alana, que ela deixou lá no site da SENS ela mandou o seguinte, não sei se será lido, mas vamos lá, demorou, mas vai ser lido. Olá, podcasteiras do babado. Primeiramente, sinto saudade de ficar acompanhando ao vivo. Era muito mais gostoso fazer os trabalhos da faculdade ouvindo suas vozes em tempo real. Felizmente, a possibilidade de entrar num podcast universitário e em um escritório modelo de jornalismo, apesar de fazer publicidade, né, fazer o quê, veio a mim e eu não tive como recusar. Em segundo lugar, me lembro de ter ficado muito animada com a animação, redundância, só que Muitos. com a animação que ela está falando é de Super Drags. Uh, só que muitos dos problemas da série já estavam presentes no mini curta de Halloween. Porém, após ter ouvido o programa de vocês, ficou tão claro o quanto uh, eu era o tipo de pessoa que tirava a culpa de tais pessoas pelas mesmas terem contribuído para a comunidade. Ou seja, tipo, tudo bem você fazer merda. Porque, por um lado, você está ajudando a comunidade. Uhum. Ok. Enfim, vim agradecer pelo programa interessante, bem feito e por sinal e por ter sido minha fuga durante o período de pré-vestibular. Espero um dia que nosso podcast chegue a esse ponto. E também espero que na segunda temporada os roteiristas melhorem esses aspectos no roteiro. Porque senão eles acabam, acabarão perdendo muita credibilidade na comunidade.
0: Ok. Beijos, Alana. Arrasou.
1: Inclusive, estamos curiosos para escutar esse podcast, hein, amor. Exato, É mano. verdade, nós estamos esperando o link
0: até agora. Manda
1: link.
2: E a próxima notícia, são vários comentários aqui do nosso a querido... A próxima notícia A próxima notícia, a, próxima notícia a louca. O <risos> próximo <risos> comentário são vários comentários do nosso querido Anderson Ribeiro, que ele deixou lá no Notícias Quebrando, do dia 3 do 12, que é de duas semanas atrás. Não, e ele é colo...
0: semana passada dia 3 foi segunda-feira da semana não, passada não, então,
2: considerando que saiu um hoje de manhã é o passado da... vocês ah, entenderam, gente
0: okay, dia 3 três... do
2: 12, galerinha é. ele deixa no Mixcloud, inclusive <risos> isso, que ele mandou que a série do Rupert Grinch tá na lista dele, mas ele ainda não deu prioridade, porque o humor inglês apesar, né, tipo ele é meio assim e tal, mas ele falou que eu é amo e eu odeio, e aí ele tá meio assim, mas é ruim, assim, eu digo é ruim, o Rodrigo gostou, mas eu achei bem ruim que uh, falou que Evangelion é reizinho, né? Ele ama muita coisa, que pegou influência deles, e ele obviamente vai assistir quando entrar. Sobre o negócio da Dia, ele tá adorando a fronte dela. O triste é que só vão falar, né? Tipo, que ela fez isso porque ela saiu cedo e ficou com raivinha e não porque ela tem razão. E ele falou que as informações sobre as ilhas estão um bocado trocadas. Não adianta explicar, pois né, pisar na ilhas é muito fácil. Olha...
0: É... Bom, pra você que não ouve notícias quebrando, você acaba de entender aproximadamente 0% Zero. De, desses últimos dois minutos.
1: O que significa que você deveria estar escutando notícias quebrando toda segunda-feira de manhã.
0: Sobre as ilhas banks, eu já dei meus outros muitos tostões lá na biblioteca, que o Douglas Henrique, beijo pro Douglas, publicou um um post muito legal lá, debatendo o, o meu ataque à Ilha Banks, nas notícias quebrando. Eu só digo que é fácil atacar a Ilha Banks, sim, né? Porque ela faz tanta merda, dá tanta munição, que tem mais é que atacar mesmo e eu não acho justo eu ficar passando mal na cabeça de gente que faz merda só porque, ai tadinha ela teve uma origem tão difícil talvez ela tenha problemas mentais inclusive, tem aqui essa nota que saiu não sei aonde então acho que ficar relativizando e relativizando e, perdi a palavra mas relativizando só é suficiente ficar relativizando o que as pessoas fazem ou deixam de fazer né, as escrotices que a Zilia Banks deixa de, faz ou deixa de fazer por causa de, de histórico e coisas afins eu acho que é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado né e enfim, e eu acho que todo fã tem a obrigação sim de se distanciar e olhar de fora olhar a pessoa e não ficar fazendo essa linha do tipo ai... Ela falou uma merda tão grande, mas olha, saiu o Senhor Novo, uhul, grito, tira o berro. Porque a gente não ajuda as pessoas fazendo isso. É isso. Preach. Pra quem não ia falar nada, porque já falou lá na biblioteca, <risos> até que eu falei demais. Então, isso é. que eu é ia
2: comentar. Se vocês quiserem também deixar a opinião de vocês, lá na biblioteca está rolando um post, que é desde essa né, de quando demos essa notícia sobre o show da ilhas, a confusão toda com a Pablo, está lá no, no, nosso, no nosso grupo no Facebook, é a biblioteca então deixa lá o seu comentário e discutam, lembrando sempre que nas regras do grupo, a regra número um é não pode ofender o coleguinha inclusive a discussão está rolando de uma maneira muito
1: boa, continuamos assim.
0: Como todas as discussões do, da biblioteca, se você não está na biblioteca you I are not, not doing drag exatamente
2: a próxima mensagem é um e-mail que nós recebemos do Rafael Emanuel que tem um o um nome de sem título, barra sem título, barra no title. nossa,
0: foi o Cairo Braga que mandou esse e-mail
2: pois é, Cairo Braga sempre escreve em três idiomas né? então acho que o Cairo inventou um epíteto pra ele de Rafael Emanuel De o... do dia o... em vez de espanhol
0: é catalão é isso que eu ia falar, ultimamente ele tem trocado espanhol pelo catalão
2: Olá, maravilhosos. Antes de tudo, quero pedir desculpa por nunca ter mandado um correio eletrônico para você. Não precisa pedir desculpa não, anjinha. A gente sabe que a vida é corrida. Sou ouvinte há, muito, há um bom tempo e, sem dúvida, o The Libraries Open está entre os meus podcasts mais amados e ouvidos. Dito isso... Três hum. pontinhos. O episódio 120 foi maravilhoso. 120 foi o episódio que falamos sobre LGBTs na TV... Comentamos algumas séries, principalmente a série de Super Drags uhum. Sábado, dia 24, eu e meu namor 24 de novembro, eu e meu namorado estávamos conversando com a nossa rodinha de amigos héteros, nos lembrando das falas de vocês quando tentávamos explicar como, como a falta de representatividade real nos meios de comunicação fez com que nossa descoberta da homossexualidade fosse extremamente dolorosa. Olhávamos para as novelas, nada de gays formando família e sendo felizes. Olhávamos para os programas de humor, gays sendo representados por héteros, com o um único e exclusivo fim de causar riso neles mesmos, os héteros em passos lentos o contexto vai melhorando para as novas gerações, mas percebi que essa conversa com meus amigos fez com que eles entendessem o quanto se sentir representado é importante a vocês, obrigado por nos proporcionar reflexões tão incríveis um beijo enorme Rodrigo, Telo e Cairo, vocês são fodas oh. Rafael Emanuel Obrigado,
1: Rafael. Ai, que lindinho esse Obrigado, amigo. Rafael. Você arrasou, arrasou muito. Beijo. o seu namorado também.
0: Sim, continue conosco. Muito fofo. E continue mandando mensagens. É, mande mais comentários. Adorando. Mensagens sem título. <risos>
1: Sou... Ou, ó, vou te ensinar um. Deixa eu, deixa eu continuar. Ali. Eu vou ensinar pra ele, ó. Se você quiser exibir seu catalão, uma frase só. Sense título. Pronto.
0: Tá Sensecast.org. <risos>
2: Mais uma mensagem, dessa vez de novo no Mixcloud, sobre o episódio 120, de novo LGBTs na TV, do Ian Sintra. Ótimo episódio. Quando estava ouvindo lembrei de um monte de coisas para comentar, mas isso já faz alguns dias e agora não lembro tudo. Risos. <risos> Mas agora ao Minha que lembro. vida Mas vamos ao que lembro Vocês falaram sobre os atores e atrizes globais Que são LGBT E de como hoje é mais fácil termos exemplos né, é, Dos que são abertamente LGBTs Apesar de que todo mundo sabe Mas continua no armário alguns Uh, e que dificilmente a Globo hoje iria despedir uma pessoa por conta disso, e concordo, mas ainda assim não é tão aberto. É só lembrar o caso recente, no máximo um ou dois anos, do ator Jesuíta Barbosa e o suposto namoro com o ator Fábio Aldi, de hoje não quero voltar sozinho. Que as fãs loucas vasculharam tudo de redes sociais de ambos.
0: Nossa, eu lembro
2: E disso. acharam, entre aspas, provas bem evidentes, como, como um usar uma peça de roupa do outro, fotos com legendas românticas sem mostrar quem era a pessoa endereçada, e a mensagem mede depois tinha no perfil. Uh, de quem era uh, blubla blubla. mensagens românticas sem mostrar a quem era endereçada a mensagem, mas depois tinha no perfil do outro uma foto no mesmo lugar, etc, etc, coisinhas. E o fato de Jesuíta, antes de toda a fama, quando vivia em Recife, ser conhecidamente gay e só ter amigos gays.
0: Só um detalhe: até essa parte aí da, das fotos e tal, essas meninas basicamente descreveram uma coisa chamada Instagram. Né? E não, dá, não dá pra tirar a conclusão por conta disso não. Uh,
2: mas ainda assim sempre que perguntado desconversava e em um momento apagou todas as fotos suspeitas e falam que isso foi devido ao medo de que ele fosse descoberto como gay e trouxesse dificuldades para conseguir um papel de galã Pois podem até aceitar atores abertamente gays, mas quando se trata de ser o mocinho da novela, talvez não vai agradar o grande público, pois não vai ter, uh, pois não vai ter como ser o galã que as mocinhas sonham namorar. Me senti uma década atrasado com relação a isso. Ele disse isso. Uh, o que não é tão verdade, pois o que não falta hoje é a mulher que fetichiza gays. Não sei se hoje, se hoje ele é ou não assumidamente gay. Fui pesquisar e só achei umas notícias de que não deu pra, conf, que não deu pra confiar muito. Enfim, só depois relembrar uh, só depois de relembrar algo que não que... Uh, hoje tá difícil ler, viu? Só depois relembrar mais algo, né, que ele lembrar ele na vida, ele volta aqui e comenta com a gente. Não voltou e não deve ter lembrado. Acontece. <risos> Beijo, Ian. Você esqueceu?
0: É. Então, depois você se lembra, tá? <risos> Beijo Ian.
1: Beijo Ian Eu tenho uma coisa pra adicionar aí É interessante ele ter citado esse caso Porque eu não dei muita atenção A esse caso na época Porque eu já sabia De circulações internas No Metier Que de fato eles estavam namorando Então eu meio que tipo Quando saiu tipo, a insight de fofoca Eu fiquei ah ok Eu já sei disso Mas Falou a informada.
0: É que ele tem muitos contatos, né?
1: E, e não é isso. Na época, minha mãe ainda trabalhava no Cine Sesc. Ela me levava para umas estreias. Enfim, coisas aconteciam nas festas, gente. O lance é o seguinte. <risos> o lance é o seguinte. Eu não sabia da parte do stalking. Da parte que as fãs fizeram o, o que não deveriam ter feito. Porque é energia demais, mal canalizada. Mas... Tem uma coisa interessante aí nessa
0: história. Ou falta do que fazer mesmo, né? É, né?
1: É, só o jesuíta fez esse esforço. O Fábio Aldi, inclusive, ele saiu do armário meio sem sair. Ele saiu daquela forma. Gente, eu não preciso sair porque eu já tinha saído. E o jesuíta, jesuíta, jesuíta se escondeu. O que me leva a crer que é, existe aí o recorte, porque o jesuíta é um moço... Que não é exatamente branco caucasiano e é nordestino. E o Fábio audi é um menino paulista branco de classe média alta. Então talvez exista o recorte. A gente deixa vocês serem abertos, mas peraí, só essas pessoas aqui. Uhum. As, outras, as, as, as outras não podem, não. Eu não desconfio que seja esse o recorte.
0: Faz sentido, muito sentido.
2: E o nosso último e-mail de hoje é do Vitor Vila Verde. Olha só. E o título é maravilhoso, que é Não é spam, amo vocês. Clique, clique para abrir. As fotos da festa de ontem ficaram ótimas, ponto <risos> Olá, eu acho que vocês chegaram no ponto... Em letras garrafais Quando falaram que sim É importante a existência de Looking Ainda com todos os defeitos da série Porque isso possibilita evolução, crescimento E amadurecimento das produções E também concordo 100% Com o discurso do Telo sobre Super Drags. Ah, obrigada Para complementar, deixo esse texto Da Erika Sarme Sobre a série, né, Superdrags No qual ela contextualiza bem o cenário de produção da série Podemos deixar esse texto do Medium Na descrição deste episódio Me, ah, lembra. Tô... Hã?
0: Me lembra
2: Por fim, parabenizo vocês pelo esclarecimento E espero que a militância chegue nesse ponto também Tenho um medo De que com uma militância furiosa Carente de representatividade Pode, num plano mais simbólico Corroborar para a ausência De qualquer narrativa LGBTQI quando essa militância prega pelo cancelamento dessas narrativas Por não representarem toda a comunidade Por serem problemáticas em alguns pontos, etc Da mesma forma que conservadores lutam por esse cancelamento Sobre a recepção de super Drags internacionalmente Vi um tweet da The Vixen falando sobre a série E as questões que ela levanta são resumidamente as mesmas que a gente falou aqui Supervalorização de pinto e tudo mais
0: Aquele rolê errado. Exato.
2: Beijos e saudades em especial para o Bibliotecairo.
1: Ah! Eu não acredito que ela fez isso comigo.
2: Amei e o é, nome é, novo do Cairo.
0: E é tão óbvio como a gente nunca pensou nisso antes.
2: Pois é, Bibliotecairo. É verdade.
0: Eu só tenho um ponto a discutir do que o, o Vila falou sobre esse negócio da militância. Eu não sei... Eu Posso não ter visto, posso não ter sido bem informado, mas houve algum movimento de militância LGBT radical, tipo, querendo cancelar a série?
2: Eu não acho que houve de querendo cancelar, mas já houveram movimentos de querer cancelar outras coisas antes.
1: eu, eu, eu acho que ele tá usando o termo cancelar aí, não no termo técnico de produção de TV, mas no termo Não, eu tô, da dizendo, internet atual. eu tô dizendo.
0: Eu tô falando cancelar de cancelar, como não, a gente cancela os artistas, ah, sabe? É, é.
2: é porque eu, eu entendo o medo que ele tá falando. Eu acho que é uma coisa que realmente a gente tem que tomar cuidado. Tem. Porque tem esse limiar, sabe? Ao mesmo tempo que, tipo. É. A gente quer aparecer na mídia, quer ter mais representações diferentes? Lembrando, representações diferentes. Então assim, vamos supor, se a gente quer que a gente chegue no mesmo patamar onde pessoas héteras são representadas hoje, a gente vai ter que entender que vai ter bicha mau caráter, vai ter bicha safada, vai ter bicha que tem medo de sexo, vai ter bicha cristã, vai ter bicha que faz uhum. tudo, porque tem héteros que fazem tudo em todas as novelas em todos os filmes, então se a gente quer ter 50-50 de representação LGBTs e pessoas hétero, a gente vai ter que entender que tem que ter LGBT de todos os tipos, inclusive os tipos que a gente não concorda, que sejam propagados eu acho que aí Cabe-se questionar de quantidade. Ah, mas pô, só sai coisa que faz tira É, esse é o ponto, exatamente.
1: O equilíbrio é, e, e, assim, é, duas coisas. Primeiro, gente, minha amiga, ela é muito inteligente. Eu fico passado às vezes. É, mas é, isso que você falou é bem isso, porque humaniza a gente. Sim! Humaniza a gente, midiaticamente, falando. Sim,
2: eu lembro, eu li tem um texto um eu li um texto muito Sim. bom na época... Félix, da novela uhum. que era como que eles conseguiram criar um personagem que era um vilão, que era gay mas que não ofendia as pessoas gay por ser o vilão Okay. Da novela. Do, é. Tipo assim, ele é uma pessoa gay e ele tem falhas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não era associada as duas coisas. Sim. Como era, sei lá, no Scar, no Jafar, da Disney. O que
1: na TV brasileira é, um revol é revolucionário. Exato. Né? Mas aí as
2: pessoas gostaram tanto do personagem quanto personagem, que ele teve todo um arco de redenção e no final ele termina do bem. Entre aspas. Mas... Mas eu acho que é isso. A gente tem realmente que achar esse equilíbrio. E vai pra todas as militâncias. Vai pra militância de gordofobia, vai pra militância de questões negras, vai pra tudo.
0: Sim. Concordo. Mas aí também não é só uma questão de encontrar equilíbrio na militância, mas não, também não. na produção eu falo, de conteúdo. Eu não, o
2: equilíbrio que eu tô falando não é na militância, não. O equilíbrio é, pra... é na ah, produção. ok. É. Porque ele tem que agradar realmente todo mundo. Mas aí eu acho que cabe da gente, não é equilíbrio. Cabe da gente, às vezes, é... Quando você tem, consegue, paciência para esperar. E se demorar muito, reclamar que está demorando muito. É.
0: Agora que eu vi concordo, que eu concordo. deixei minha aliança na cozinha, olhei a sua e vi que eu tô sem Sim. a minha.
2: É isso, gente. Terminamos a segunda-feira, a segundo, primeira segunda-feira depois do meu casamento.
0: Segundo dia de casamento. Eu fui, fui mexer no frango. É isso aí, é isso aí. Eu, eu fui temperar o eu frango. Eu vou desligar eu o microfone
2: aqui. É. Um abraço aí pra todos os ouvintes.
0: Vamos tá vamo transitar, cara? Não,
1: calma, eu tenho mais uma coisa pra falar. Ah,
0: tempo. não, na verdade, é, é. Se você tem pra falar, você tem que falar as redes também. É... Você
2: vai fazer a transição?
0: Você fala as redes antes da transição. Ah, tá. enquanto isso, eu vou pegar minha aliança. Você
1: é, vai querer escutar isso que eu tenho pra falar? Ah, ok. É, o Vila Verde me lembrou no sábado do casamento de vocês, na verdade, no um domingo, né? Depois. Que o seguinte, um, ele casou no mesmo cartório que vocês. Ah, né, que legal! Declimação. Eu já tinha mencionado isso, né? Mas Acho eu não falei que eu falei passando. É. É, dois, eu também sou madrinha de casamento do Vila Verde do Eduardo. <risos> o meu também, é Beth, ou seja, os. os né, dois casais aí que eu sou madrinha. E terceiro. Ele casou no dia 8, há 9 meses atrás exatamente. Foi aniversário de casamento de 9 meses dele e do Eduardo. Olha no dia só. que
2: vocês
0: casaram. Que lindo. Gente, no dia do nosso casamento nasceu o filho do casamento deles.
2: Exato, inclusive eu descobri que bodas de maternidade it's a real thing. Sim. Gente, assim, 9 como meses. as pessoas que comemoram mesesversários.
1: É é é é é.
2: é. É, pois é. E, assim, corroborando o meu lado místico, mas <risos> totalmente sem querer, ou talvez, né, por forças maiores. A gente casou no dia de um e a, o somatório da data do nosso casamento é o número 11, que, de acordo com a mãe de uma amiga nossa que é sabida da numerologia, é um número muito bom.
0: Ainda bem que não é 17, né?
2: Eu achei que você ia falar 13. Então, não tem 17 na numerologia. É. é só Por até, quê? É, é de 1 até, um um até, até, até 11. Não, acho é que... de 1 um até 9 e aí pula pro 11. Porque porque você Porque fosse... você soma os números. 17 é 8, na verdade.
0: É. Ah, é porque vai somando, vai, vai somando pra dentro, né? Isso. É.
2: Anfã, mas enfim, se você quiser discutir a data de algum acontecimento da sua vida, pra gente poder falar se a data é boa <risos> ou não, se quiser deixar um comentário sobre esse episódio e falar pra gente o que você achou da pataquada de Natal da Dublê da RuPaul. Se você quiser estimular o tela até tem um podcast místico e esotérico, exatamente, você pode mandar um e-mail para thelibriariesopenpodcast.com. Gente...
0: A gente já tentou estimular ele a ter tantos tipos de podcast. Ah, e não...
1: calma, calma,
0: calma. Calma, vai segura, acontecer. Segura
1: a onda aí. Segura essa onda aí. É... é...
2: Olha, só o vou... e-mail de Tá difícil hoje. Vai, Telo, vai.
0: Arrasou. Você quer falar? Eu não. só vou avisar que eu vou entrar em produção do meu disco agora em dezembro e Arrasou. devo ficar até março. Então não vou poder ajudar com o seu podcast. Tá eu bom. tô sabendo disso agora.
2: Tá bom, mais um motivo. Eu tô muito feliz, mas o um motivo pra eu não é,
0: pra você enrolar a sua podcast mais um
2: não mas vou te você deixa te eu falar porra das redes já são 11h04 deixa o Diego eu... tá lá segurando o play assim ó tá com o dedo parado para poder tocar hoje tá a a vamos lá se você quiser mandar um e-mail para falar todas aquelas coisas que eu já falei e eu já esqueci, mas comentar num geral sobre a vida com a gente, você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast.com. No Facebook, aquele lugar morto, e no Mixcloud, nós somos The Libraries Open Podcast. E no Instagram e no Twitter, que é a melhor rede, nós somos o Tlio Podcast, T L I O Podcast.
1: Exatamente, e parabéns pelo casamento do Telo e do Rodrigo. Mais Ai, obrigado, dias. madrinha! Obrigada. Amo vocês demais e parabéns pelos nove meses de casados do Vitor Vilaverde e Eduardo Rincão, né? Beijos que pra parabéns vocês, meus que amores. Que são nossos ouvintes desde o começo e que agora são ouvintes internacionais. Exato. <risos> Diretamente de da... Marcha Xuxas.
2: De. Não. De Ohio. É, de Columbus. Columbus, Ohio. Ohio. Lima, Ohio eles estudam <risos> com a Rachel de <risos> <Glick>. <risos> no McKinley High
0: e foi isso gente então <risos> falamos aí sobre o RuPaul's Holy Slay Spectacular essa grande farsa que acabou se tornando uma coisa divertidíssima e é isso gente Agora a gente entra em férias, a gente volta em
2: março. <risos> Você vai falar isso todo episódio <risos> agora, né? É pra ver se, é pra ver se o desejo <risos> se torna realidade. Se chama boas energias.
0: Então a gente volta semana que vem falando sobre All Stars 4 que estreia nessa sexta na VH1. O horário, se eu não me engano, pra quem quiser acompanhar o streaming da VH1 é 11 da noite. Ou quem quiser esperar, vai dormir cedo e quando acordar no dia seguinte já tá na Netflix. É,
2: então, eles não divulgaram exatamente em que horário entra na Netflix, mas... Imaginando que seja uma coisa que a produção já tá acertada há um tempo, né? Eles já devem ter isso legendado tudo e devem soltar meia-noite. Eu não,
1: não sei não se é meia-noite, não. É normalmente não. 3, 4 da manhã. É assim com The Good Place, é assim com Designated Survivor, é assim com.
0: Designated Raio, Survivor.
1: Raio Negro. Entendi. Com todas as séries que eles estão fazendo esse esquema de tipo, passa a noite lá, no dia seguinte já tá aqui. É normalmente 3, 4 da manhã.
2: então Acorde e vá, como diz Cairo Braga, desde jejuar assistindo a sua série. Boa. Porque Cairo Braga não toma café da manhã ele desde Exato. Ah, Fresca. Quero tomar café, então. Ai,
0: gato, é uma expressão. Eu sei. Breakfast. É o pequeno almoço. Breakfast. É at Las Bipas from Vizcaya.
1: Saiu Desayuno.
0: Desayuno é, é isso. isso, cagaram pra minha referência então a gente volta semana que vem pra falar sobre All Stars 4 a gente tem beijos, merchans, alguma
2: coisa o meu beijo é pra todo mundo que compareceu na cerimônia onde me tornei o senhor Caetano Cruz eu amo muito vocês, muito obrigado mesmo a Todo mundo que foi A quem não foi, peço desculpas Mas infelizmente eu não tinha como fazer Uma festa no Palácio de Chantilly E levar todas as pessoas e... Mas saibam Que vocês também são pessoas amadas É só porque é uma questão de prioridades Então beijo pra todo mundo Eu amo muito vocês E é isso
0: então tá, eu também quero agradecer a todas as pessoas maravilhosas que nos apoiaram aí nessa correria aí de um mês e pouco pro casamento. Já temos nossa certidão aqui, ninguém tira, ninguém tasca.
1: Agora é só ir no Poupa Tempo corrigir todos os outros. Já, Já tá está ajeitado, marcado, não,
2: amor. Pro Arrasou. dia 19, porque o Poupa Tempo tá lotado esse nó de ano, viu gente? Inclusive é. a momento de utilidade pública aqui, vai precisar mudar um documento, já vai lá e marca, porque tá Aliás, lotado. o Poupa
0: Tempo para de funcionar, o Poupa Tempo e outros órgãos semelhantes Sim. param de funcionar no dia 21 de dezembro. Isso.
2: Então, Ou seja, vocês têm uma semana. Corre, senão fica para o ano que vem. E tá no dia vem. 19 e 20. Então,
0: corre, senão, fica loto, senão vai ficar para o ano que vem.
2: O meu último beijo. Hum. Você tava estava mandando O seu?
0: Eu nem comecei, na verdade, ah, desculpa. mas pode falar
2: Então, meu beijo é, é, não é, A pessoa não escuta o podcast Mas vai pro meu sobrinho Que me chamou de tio pela primeira oh. vez No sábado Sim. Vai pros dois, aliás pros três Que os três me chamaram de tio é pela verdade. primeira vez No sábado Eles não te chamavam antes? Não, não.
0: Eles não que crianças burocráticas. Eles não, não, eles não, não chamam uma nem a...
2: burocracia. Nem a tia, desde sempre, eles chamam de eles tia. Eles
0: não chamam nem a Simone de tia. Ai, que loucura.
2: Mas eu fiquei emocionado com os três. Nossa, o Rodrigo viu eu chorando horrores quando eu li o recadinho. Lindo. Então, um beijo pros três.
1: Que, inclusive, eu os conheci no sábado. Todos Sim.
0: Muito fofinhos. Foi, um, foi uma pororoca esse casamento, porque... <risos> quem não se conhecia ainda da minha família e do Telo se conheceu e vice-versa e conheceram todos os amigos que não conheciam
1: eu levei um monte de susto de familiares, porque, ah, você é o Cairo
0: sim <risos> vários sustos Cara eu saiu até arrumando frila no, no, no restaurante <risos> gente, foi ótimo é, então obrigado a todo mundo que nos ajudou de alguma forma nessa empreitada agora estamos aqui com a nossa certidãozinha linda e beijos para todos os ouvintes, para todos que mandaram e-mails, comentários, continuem mandando sempre. Participem do chat, a gente sabe que vocês têm mais disponibilidade para participar do chat agora nas férias e também nas coberturas de drag race. Então juntem-se a nós no chat. Toda segunda a gente continua firme e forte aqui no All Stars 4.
1: Eu quero mandar um beijo para todo mundo. E é isso. Oh, não. <risos> e um beijo especial pro Tânio Rodrigo. Eu realmente fiquei muito feliz e honrado, viu, gente? Oh, oh. De poder ajudar, poder ser madrinho, poder estar lá com vocês. Poder chorar junto com vocês também.
2: E um beijo pro Roba, que só esteja
0: escutando.
2: Que graças ao World Wide Web também pôde participar do casamento. É, exato. E
0: eu me vinguei hoje mandando um áudio de 15 minutos pra ele hoje Arrasou. de manhã. Arrasou.
2: Real oficial? Real
0: oficial. Ah!
2: agora eles vão ficar trocando vingança porque a mensagem já era uma vingança <risos> em breve eles vão gravar um podcast um pro outro de
0: mensagem <risos> e aí logo em seguida ele me ligou no whatsapp então o rouba continua ganhando é... <risos> é isso gente, a gente volta segunda com All Stars 4 com Notícias Quebrando continua toda manhã de segunda e teremos grandes novidades na segunda-feira pra contar inclusive agora vamos tirar fotos e eu tô botando pilha porque é pra sair segunda, né? porque agora a gente já falou, então vai ficar feio se não sair então, aí é aquele
1: negócio, né? agora que a gente já falou no podcast, a gente pode passar a semana fazendo teasers nas redes?
0: ah, pode fazendo a gente falou?
1: Não, a gente não falou o que é então a não gente não falou vamos... que vai ter então não vamos falar nada não,
0: teaser, tipo, ah, oh, oh, o que será é, tipo tá
2: bom. imagens de bastidores vamos conversar sobre isso e
0: pode fazer teaser desde que não pare de fazer
2: as tarefas
0: copia, cola, copia, cola copia,
1: cola
0: é isso gente estejam aqui segunda pra saber a novidade que veio dar a praia
1: que vocês já perceberam que tá dando trabalho então acho melhor vocês estarem aqui pra
0: ver e é isso gente bom início de All Stars a todos ah, vai ter bingo dos spoilers também
1: esse, dessa vez, a bengueira é o Rodrigo.
0: Tem que gravar minha vinheta.
2: Sim. E é isso. <risos> Momento bastidores. Então tá, amores, um beijo a gente já enrolou demais. Um então lá. Agora,
0: agora a gente vai comer meu frango com curry e eu hum. Vamos lá.
2: ama Arrasou.
0: Beijos, amores. Beijos, amores. Até segunda. Que mistura
2: de sabores.
0: Continue, tá uma na,
1: continue na Rádio Sens.
0: Continue na Sens. sem, 100,